Sveikime lyžiruovai. Sveikučiai. Sveikime, kad sveikinamės jumis ketvirtadienio vakarą. Jo, ir ne, ne kelsim vėl šeštadienį. Tai girdim jūs, vandysim kelti dabar taip kaip ir priklauso ketvirtadieniais. Viskas bus gerai. Bet jeigu nu, atstinka, tai atstinka. Jo. Nepasaulio bet atsipražimu už nepatogumus, jeigu laukiat ketvirtadienį su maistu ir reikėjo maistame podcasto valkyti. Nes mane pačiai užkinsta, kai tai būna. Pavyzdžiui, tikrai supykčiau, jeigu leisto vas serija naujai keltų ne, ne vakaro, vėliau dviem dienom. A tu žiūrėjau? Na? Aš žiūrėjau. Aš nežiūrėjau gerą seriją. Labai gerą. Ta prasme, aš po jos iš tikrųjų googlinau. A, Nenoriu spoilinti, nesakysiu net ką googlinau, bet tiesiog labai daug man klausimų sukėlė, kaip ten tam personažui baigėsi Ai, okay. pagrindiniam. Ok, ok. Tai žodžiu. Nu, o prabėgo per šį savaitgalį vienas didžiulis Lietuvai svarbus įvykis, kaip visada turėjom nacionalinę Eurovizijos atranką jau finalą. Yeah. Tai neklausi ir žiūrėjai, nes žiūrėjome kartu. E, Buvo smagu, mes susirinkom su draugais, turėjom tokį vakarėlį minį ir, ir labai smagiai tą Euroviziją pažiūrėjau. Ir šiaip labai seniai buvom visi kartu susitikę, mm-hmm. tai toks buvo geras jausmas. Puikiai smagu, proga <laughs> susibėgti. Susibėgti su draugais ir pabūti ir prisiminti samus gerus laikus. <laughs> Tai buvo smagu. Nu, tai iš pat pradžių, tai man labai patiko Augustė Nombeko, kaip ir atrodė, ir kaip vedė, ir čia buvo tiesioginis eteris, nu, šaunuolių, šaunuolių tikrai. Bet jinai man nuo pat pradžios šituo trankų, nu, abidar kalbėjom, kad Taip. su šaunuolė labai gerai, gerai pasirodė šitam ampluo, nes aš kiek žinau, jinai patirties jokios tame neturėjus, nubent jau televizijoje, aš nebuvau mačius, kad neįvestu kažkokias laidas ar ten renginius, tai labai puikiai susitvarkė. Tikrai. Jo. Ir vis to labai gražiai atrodydavo. Uh-huh. Direktorius irgi buvo. <laughs> Žvengiam iš to. Ne, Gerai paliekam šitą. <laughs> o šiaip, ką, ką manai apie šių metų apskritai Euroviziją? Tai aišku, kad nukilo visas šitas pavadinkim skandaliukas, užsikūrė Euragamas dėl tų galutinių rezultatų. Mhm. Tai šiaip bendrai apie pačią Euroviziją ir aš nežiūrėjau visų atrankų, nu taip priebėgom, kažkaip šiais metais ne, nebuvau labai įsitraukusi, tai, tai bet jau va, čia tą finalą žiūrėjau, dar kelias laidas prieš tai. Tai ką žinau, aš tai nepasakyčiau, kad man kažko skirtusi labai nuo kiekvienų metų. Nors žinau, tikrai, kad buvo nuomonė, kad silpna šiais metais ten atranka ir kad mažai iškorinktis. Man kiekvienais metais <laughs> mažai iškorinktis. <laughs> ja. Bet žinai, gal kažkreis, nu dabar kai ėjo šįlėstė visi tos atrankos, aš tiesiog pamenu, kad visada būdavo kažkoks jau pagrindinis atlikėjas, kur jau maždaug galvoja, kad tas vat ir važiuos. Nu, tipo, kad toks įsiskirintis yra vienas pasirodymas. O šiais metais kažkaip buvo visi tokie apilygiai. Nu, va, tie trys pagrindiniai yeah. buvo. Betrič, Rūta Mūr ir Monika Linkytė. Aš kaip suprantu visi. Nar ta petunija buvo. A jo, petunija buvo daug kas. Nu, tai va toks, va, taip apilygiai visai buvo. Tai, Taip, bet man sakyčiau, kad visai, nu, tokio paties lygio turbūt atranka, kaip ir kiekvienais metais. Nu, yra kažkas, kas man faina ir už ką, kas aš norėčiau, kad laimėtų, ne visada tie laimi, bet, o kaip tau? Nu, tai va, taip ir mm-hmm. nebuvo tokio ryškaus lyderio, taip pasakyčiau, jau tokio visiškai ryškaus. Aš turėjau savo favoritą, tai man palabai patiko Rūta Mūr, apskritai visas pasirodymas ir muzika, būtent dainos aranžuotė, kad tai yra toks synth, tokias nostalgijos, eitis yra ir apskritai viskas, kas buvo ant senos padaryta, man labai patiko ir man surezonavo. Jaučiau pati tokią nostalgiją ir man biškiai priminė ir depešus. Ir... Man Electric Youth. 
tokia kaip yra, aš jau dabar visą laik mašinai klausau, <laughs> tai labai jo. irgi priminė. Man tiesiog sukėlė labai geras emocijas. Man jos labiausiai irgi patiko pasirodymas ir man labai tas vizualinis išpildymas visus ant, seno, ant senos patiko, nu ir šiaip jinai tikrai būtų išsiskyrusi e, iš minios, aš taip manau. Aš irgi, taip manau. Kita vertus? Kadangi laimėjo Monika linkytę, tai tikrai aš ją ir palaikysiu ir, ir vis tiek žiūrėsim tą Euroviziją ir sirksim ir, ir viskas. Baigta tema, nu neišrinko, išrinko ką išrinko, tai aš manau visą reikia tiesiog, nu paleidžiam, kas buvo, einam toliau. Bet šį kartą jo kilo, aišku, kiekvienais metais kilo ten pasipiktinimas, kodėl netas laimėjo, kodėl netas laimėjo ir tada geriausias būna tiesiog atsakymas, tai reikėjo daugiau balsuoti. Bet šį kartą būtų tai neįmanoma, ta prasme, kad ir kiek, kad ir kokie didesnė persvara būtų buvusi žiūrovų balsų atžvilgių rūtos smur, vis tiek, jeigu komisijos balai būtų taip pat pasiskirsti, vis tiek jinai nebūtų laimėjusi. Ne. Tai va čia ir yra didysis šaršalas. šaršalas. Ar čia komisija, nes taip gavosi, kad komisija įsiuntė šį kartą mm-hmm. mūsų Eurovizijos jo. pasirodymą. Bet yra, taip yra, kad yra tiesiog tokios taisyklės. Jo, ir jos yra visi... jos tokios buvo. Ne, ne, tai jos buvo tokios nuo tada, kai atsirado iš viso komisijos balai Eurovizijoje. laiko. Taip, taip. Kas buvo tik tai, tai, kad dažniausiai nu, visą laiką iki tol skaitį komisijos balai sutapdavo su žiūrovų nuomonė. Nes būdavo ryškus lyderis kažkoks. Taip. Ir dėl to turbūt iki šiol nebuvo tokios situacijos ir žmonės net, nu, jie nežino, kad tokios teisyklės visada buvo. Hmm. Bet aš asmeniškai irgi nustebau, nes buvo, wow, 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 kodėl, jeigu lygus balsai, kodėl komisijos yra aukštesni, bet tai dėl to, kad tokios teisyklės. Tai... Iškiliu, nu, dėl to man atgal padarysi. Ne, viskas gerai, čiūtotų to siunčiam į Euroviziją, atstovaus Lietuvą, viskas gerai su to. Jau turi patirties vieną kartą Euroviziją. Nu, išbaigtas ten backvokaloje figienė, nu, gražiai atrodo ant senos. Vendras vaizdas ir iš tikrųjų, ir skamba man dabar būtent čiūtotų to galvoje <laughs> jau visą savaitę. Tai manau, kad pakankamai kečia daina ir šita ir viskas bus gerai. Jau, kad gėdos nepadarys, tai tikrai, o dar tikėkime, ir kokia geresnė vieta gal paims, jeigu pateks finalą. O jie ir nepaims jokie tragedijai. Tai aišku. Jau Lietuvą tikrai susitaikys. <laughs> jau mes. Kad, kad jau ten, žinai, pirmų tai. vietų. Čia turbūt didžiausias, man atrodo, ledaunas lietuviams buvo, kai buvo karantinas ir tada darūp negalėjo su on fire dalyvauti, nes jiems ten visi pranašavo pergalę. Jo, Vis bet aš manau, kad jiems irgi turėtų būti didžiausias ledaunas, nes... Negal sudalyvauti, kai tau visi pergalė prognozuoti. Labai, labai liūdna. Nu, čia labai liūdna. Liūdni metai buvo Lietuvai. <laughs> nu, ba, bet tikėkimės, kad čia bus geri, nors dabar kiek žinau irgi, kad Ukrainai prognozuoja pergalę. Aš kaip pasižiūrėjau, nes ten yra tie bookmakeriai, kas mm-hmm. yra tokie, kur, kur visokį odzirą, bet tai kas dabar laimės, nu, tai kažkaip rodo, kad Ukraina ten turėtų vėl pirmą vietą paimti be jokių... Taip. Nu, Arkių. Nu, bet dar daug pasirodymų jo. nėra išrinkta, tai čia tiesiog. Nu ir kaip būtų vis tiek yra Eurovizija kažkiek ir tas ta politinė atspalvi turi šitas konkursas, taip, taip. kai norima kažkokią šalį palaikyti, tai aš nieko prieš, kad Ukraina laimėtų ir šiais metais. Ir Man... netgi labai norėčiau, kad kitais metais jau galėtų vykti finalas Kieve. Jo, tai, būt, vat, tai būtų tobulą. Visą. Ir šiaip mane labai nustebino, kai sužinojau, kad aš visiems pasakiau tada vakare, ar jūs žinojot, kad būtent vat, Kieve turbūt, ar gal kita mieste gal laive, kad, Manau, nežinau, kad, bet, kieve. kad būtent metros totyje buvo filmuotos visus tos atrankos, realiai tie pas, tos pasirodymas, to vaikino, kuris buvo išrinkta šiais metais Ukrainai, buvo tiesiog po žemė. 
metrosto tienų filmuotas ir viskas vyko. Aš šito nežinau, ko laisti mane pasakė man, tai... Vien tai tą faktą ja. suprasiu, kad jie tokiam sąlygom net sugebėjo pasirodymą padaryti taip, ir, taip, taip. ir viską suorganizuoti, nu, Ukraina yra kažkas tokio. Visiškai. O kaip būtų smagu, kad mes galim nepožymę organizuoti savo atrankas ir išsirinkti atlikėją, kokį mums patinka arba koks komisijai patinka, whatever, ir siūsti atstovauti mūsų šalį. Kas čia dar įvyko? Tai nuskambėjo Kerbedžio skandalas, A, minė, kuris, kaip suprantu, vis labiau rutuliojosi ir rutuliojosi, nes situacija buvo tokia jo, kad jis pakomentavo apie Rūtą Mūr, kažką šlikštaus, tu turi citatą, mm-hmm. ir paskui man atrodo Indrė ir buvo iš viena iš pirmųjų, kur ja. pamatė, iškėlė tai paviršį ir tada jau užsisuko ilgas ratas, kur daugiau straipsnių visokių daugybė buvo ir taip toliau. Ir buvo ir dar vienas, jis kitą dieną, man atrodo, nors ištrynė tą postą, kitą dieną vėl kažką panašaus pakomentavo apie tai, išvadino ten negražiai žodžiais, rūta mūr. Tai... Tikrai labai liūdnai nuskambėjo ir taip, <coughs> nu, nežinau, man aš atrodo, kad jisai užgėrė. <laughs> aš manau, kad pelia ką parašė, užpijovė ir parašė nesąmonę, nes kas ant ležuvio galo, žinai, mm-hmm. bet vien tai, kad žmogus, kuris yra senui tiek metų, ne? ir nu vis tiek tai yra kiti kolegos, realiai gali yeah. sakyti, jie irgi pasirodo ir jie stengiasi ir, ir tu vat, matai taip, žinai. Ir žinai, kas liūdniausia, ne, ne tai, kad jeigu raštų jos ten šiaip šudino dainos, šudinas pasirodymas, bet yra tiesiog apie išvaizdą žmogaus, tai... moters ir toks, nu... Ko, kokie laikai dabar yra? Nu, tikrai jau, jau nebetas amžius yra, kad tai pelkštis. Strigiasis dar ten sovietinė. Bet žinai, dar kitas liūdnas dalykas, kad kiek aš mačiau, nu šiaip, kadangi daug buvo visokių ir postų, ir straipsnių apie tą atranką, ten įvyko atranka, laimėjo tas, tada ten LRT ten paaiškina, kad tokios taisyklės, nu daug tiesiog, jau tu straipsnių vieni po kitų. Ir, ir šiaip komentaruose buvo žmonių daug, nu vat panašių komentarų kaip Kerbedžio apie rūtą mūrų. Tai man dėl to kažkaip liūdna vis dar. Kaip neišlendomės. Jo, suprantu, tu gali ten jį kaip atlikėję komentuoti, ar ten jo, dainą šudina, ar šiaip stumti, pat... varyti, bet kodėl reikia prie išvaizdos prisiknysti? Aš šito vienintelio dalyko nesuprantu. Tai... Jo, mane irgi nuliūdino ir visuomenės požiūris, nes irgi mačiau daug tų komentarų, ir kurie buvo labai susijęs su išvaizdą. Tu realiai žaidinėjai žmogų ir, ir smerki už jau išvaizdą. Nu, what the fuck. Tai. Kokiais laikais gyvenam. Šiaip, kad supras, kad tai yra vieša žmogus. Tu esi viešas žmogus ir tu daug ką esi, nežinau, legendary atlikėjas mm-hmm. ir, ir tave tikrai gerbė ir ten daugelis žmonių. Gal ta pati rūta mūr, jau muzikos klausydavo. Kas... Nu, ir tu <laughs> leidi savo rašyti tokius dalykus, nu nežinau, kažkaip labai neskanu, labai negražu ir labai neprofesionalu ir iš vis reikėtų pamiršti tos visus komentavimus apie išvaizdą. Ahujienai rūta mūr atrodė, jei labai tiko jo stiliukas labai. ir viskas jie yra žiauriai gerai skirtinis balsas, įskirtinė atlikėja ir kuo daugiau įskirtinumo unikalumo reikia štam pasaulį. Visiškai taip, pritariu. Tai būkim malonus vieni kitiem, bent jau ten, kur liečiama išvaizda. Mes prie tam podcast'e kilo tokia tema taip netikėtai. Diskusijytė. Diskusijytė, nes man tas pasakė, kad aš dažnai įskrandu ir nesiklausau kartais, ką jis sako. Ir ten užsivedė irgi pasiūt palkė komentaruose, kad vieni galvoja, kad čia 
kad tiesiog neįdomu, kad galėtų daugiau dėmesio tam skirti ir daugiau klausyti savo antros pusės, kiti supranta, kad irgi lygiai taip pat jaučiasi arba jų antrą pusę taip daro. Nu, žodžiu, daug skirtingų dalykų buvo ir manau, kad dauguma žmonių, ten man ir ligas nustatinėjo kiti ir sutirkimus susokius, kas irgi buvo įdomu, tai manau, kad reikia daugiau pakalbėti šitą temą ir šiaip gal labiau informuoti žmonės, kad taip gali būti ir kad jį nėra vykdoma ar daroma kažkaip piktybiškai, ar tiesiog man nerūpi iš viską žmonės galvoja ir panašiai, kad tiesiog tai yra vienas iš dalykų, su kuo dauguma žmonių susiduria ir kad tai gali labai dėl skirtingų priežasčių būti. Taip, ir netgi skirstos visas šitas dalykas vadinasi disociacija ir jisai irgi skirstosi, aš tik vėliau sužinau, pasiskaičius įskirtingas dar šakas, nes yra ir depersonalizacija, ir derealizacija, nu žodžiu, dar įskirtingas atškas, aš įsiskiria, tai galėsiu truputėlį daugiau irgi apie tai papasakoti, bet norėjau dar papildyti, kad apskritai šitas dalykas daugumai žmonių vyksta ir praktiškai visiems tiesiog, kol tai nekelia kažkokių rimtesnių problemų, mes to net nepastebim, kur vienas iš pavyzdžių yra, manau, visi esat patyrę tą jausmą, kur tarkim važiuojat kažkur, kur žinot kelią. Ir daug kartų esat važinėję. Ir tiesiog atrodo, kad atsidūrėt jau toj vietoj, bet neatsimenot, kaip atvažiavot. Tuo prasme, ne tai, kad visiškas kažkoks blekautas, bet tiesiog tuo metu išskrenta šiek tiek jūsų samonė kažkur ilisis įprotas iš tikrųjų tuo metu. Arba kitas dar pavyzdys, kuris būna, kuris irgi nekelia šiai problemų gyvenime ir netgi gerai, kai tai vyksta, kaip pavyzdžiui, jūs skaitot knygą kažkokią ir jūs sugeba taip įsitraukti į tai, kas vyksta toj knygai, kad negirdit ten, tarkim, ar aplinkos triukšmo, nematot, kad ten žmonės aplinkui vaikšto, tai čia yra iš tų pavyzdžių, kas vyksta mūsų kasdienybė ir kas nekelia jokių problemų. Aš galiu pasakyti, kiek aš dabar domėjusi ir daug skaičiau apie tai, nes iš tikrųjų, kol man tas man nepasakė šito dabar, tai aš nelabai galvoju, kad čia yra problema, nes aš kaip suprantu, jau galiu būti santykiuose darytis jau tai problema, bet ko aš tikėčiausi iš tokių ir man, tu jau ten papasakiau viską ir pasakiau, čia reikia empatijos ir supratimo, kad Tikrai, neapiktybiai žmogus tai daro ir tu tiesiog turi suvokti, kad tau reikia su šitu mažu dalykėliu kažkaip dylinti kitai antrai pusėj. Ir man atrodo net svarbu žinoti, kad apskirtai yra toks dalykas, toks kaip reiškinys, kad tai nėra tiesiog kažkoks dėmesio nekreipimas ar kažkas. Tai man atrodo, jau yra lengviau, kai tu supranti priežasti, dėl ko tai vyksta. O kaip tai vyksta ir kodėl tai vyksta, tai daugelio atveju, nu, daug skirtingų yra dalykų, nuo ko tai gali prasidėti, ten kai man irgi ten visokias lygas rašė ir sutirkimus, tai taip gali būti ir dėl ADHD skaičiau, kad tai yra vienas iš požymių. Taip, bet visiškai nebūtinai. Bet visiškai nebūtinai, kaip sakė Gelminė, gali būti dėl PTSD tas dalykas. Jo, po traumino šoko sindromas. Sindromo, jo. Tai būtent po tokių visokių dalykų yra, kai nežinau, buvo kažkokia didžiulio traumo gyvenime ir nuo to laiko gali tai būti net atsitikę vaikystiai Ir tokiais būdais, pavyzdžiui, tavo kūnas ir tavo samonė bando tave apsaugoti ir tais momentais tiesiog atsiribuoji nuo realybės. Ir čia iš tikrųjų aš kiek skaičiau ir domėjusi yra 
ypatingai tiems žmonėm, kuriem ryškesni tie išsizonautinimai vyksta ir dažnesni ir stipresni, tai susiformuoja dažnai ir vaikystėje, jeigu ypatingai augdamas vaikas kažkai ar nesaugioja aplinkoj, ar patiria kažkokias mato smurtą savo aplinkoj, nu tai yra tiesiog savisaugos kažkoks mechanizmas, kurio išmoksta naudotis vaikas tiesiog, kad jeigu jis patiria kažką, kas yra per baisus suvokt protui, tai yra toks būdas apsisaugoti tiesiog uždarai realiai savo samonę ir toks būni savo tam keuti. Dar gali šitas dalykas būti ir tuo metu, kai vyksta kažkoks labai baisus patyrimas, ar taip pat gali būti nuo vaistų tam tikrų naudojamų, bet ten jau derealizacija, biškiai apie tai papasakosiu, nes aš šitą dalyką esu patyrus porą kartų ir dar gali aišku to nuo psichodelikų ir panašių dalykų būti. Tai vat tiek aš išieškau informacijos. Ir kiekvienos meginis yra skirtingos ir skirtingai veikia, tai skirtingi dalykai gali triggerinti būtent šitą zone out, tą asociaciją. Tai žodžiu, čia labai priklauso, kokia to priežastis ir kaip tai įvyko. Tai aš bandžiau galvoti apie save ir apie savo gyvenimą ir kodėl aš taip darau, dabar jau nevalingai, nes va taip ir būna dėl to, kad... Tarkim, aš supratau dėl ko tai yra, tai mano yra visiškai PTSD ir aš tai esu iš vaikystės traumų gavusi ir aš supratau, kad kadangi tuo metu man to labai reikėjo ir tai būdavo labai dideliais laikotarpiais, nu ta prasme labai dažnai, tai nori, nenori, tavo organizmas, tavo kūnas pirpranta ir savaimą tai pradeda daryti. Tau nieko net, nes tada, vat, kai tai būna, ta trauma, kažko tu nenori išgirsti ir disociuoti savę nuo realybės, tai tuo metu tu vos nenori ir prašai, kad taip atsipikti. Ir tu reikausi, kad padėk man kaip nors skaupinti su šito. O vėliau, tai tiesiog atsitinka savaimą. Ir būtent tai yra tas disociacija, tas vadinamas išskridimas ir kai kitas kažką sako ir tu gali nesiklausyti, net nesuprasti, nes tu likėsi čia, bet tavęs ir nėra. Tai aš pastebėjau paskutiniu metu, kad aš tikrai dažnai tai darau ir man per dieną tikrai bent kelis kartus tai būna. Ir visiškai nevalingai. Aš to nevaldau. Net kelis kartus per dieną? Taip, taip, taip. Čia jau rimta iš tikrųjų. Jo, jo. Bet žinot, kaip tai yra, tai nėra, kad čia trunka pusvalandai, aš įskiriam. Tai yra momentinis dalykas. Tai ir gali būti 10 sekundžių, 20 sekundžių, kažkas tokio. Ir žinai, jeigu tai yra Tu esi kažko gerdvėjusi, kad man užtat universitetą sunku būdavo kartais, kai žinai, tau reikia išklausyti kokią nors paskaitą ir tu sėdi ir jau tu jūti, kad tu to išsigrėsti, žinai, ir vėl sugrįžti, žinai, o ten dažnai būna, aš jeigu seminarai, tai tavęs ir klausia dalykų ir panašiai, tai man yra buvę, kur aš net, wow. Aiste, Kabošinskaitė, kiek kartų galima sakyti. Nu toks, tiesiog taip atsitinka. Mums labai smagu pranešti, kad nuo šiol mes bendradarbiausime, mes jūs vieniau kalbėjom apie bus, nes esame su jais dirbę, tai nuo šiol mūsų nuolatinis draugas bus būst, elektroninio parduotuvė iš Skandinavijos, kuri tiesiog atskubėjo į Baltijos šalis ir į Lietuvą ir jiems dabar puikiai sekasi. Tai tikrai dažnai matysite jos mūsų podcast'ą nuo šiol. Taip. Tai mes esame apsirėdę irgi drabužiais iš jų elektroninės parduotuvės. Ir Nu, aš tai pasakysiu, man džiaurių patinka apskritai skandinaviškai stilius ir būtent tie prekiniai ženklai, kurie yra tenai, nes daugumos negali tai paprastai rasti apskritai, o ten viskas vienoje vietoje. 
Dar kitas dalykas yra ten visada žiauri geros nuolaidos. Ten visą laiką yra kažkokie specialūs pasiūlymai ir kažkokios akcijos ir nuolaidos vyksta realiai nuolatos, kada benais kartais didesnės, kartais mažesnės, bet visada rasite kažkokių specialių pasiūlymų. Ir man kas dar labai patinka iš tikrųjų, kad atrinkti tikrai labai stilingi ir faini brandai ir tarkim, jeigu tu ieškai tiesiog Ne, nežinai kokio brendo nori, bet tiesiog kažkas suknelės šventinės, pavyzdžiui, ten vieną pasirinki ir tada tau meta panašius pasiūlymus ir jie visi žiauriai gražus ir realiai, jo, kad ir ką pasirinksi, tikrai neapsišausi. Ne tai tas labai smagu. Ir smagu ir tai, kad ten yra ne tik drabužių moterims, vyrams, vaikams, yra nežinau, kad labai didelis trūkumas apskritai mamoms gražiai rinkti savo stilingai vaikus, tai žinokit, būst elektroniniai parduotuviai begalė tokių gražių daiktų, vaikams ir drabužėlių. Wow. Ir dar fainas dalykas, kad yra ir begalė daiktų jūsų namams ir interjerų. Ir sporto prekių, tiek ir sportinio prangų, tiek ir sportinių visokių ten kilmėlių, gumų, štangelių, hanteliukų. Ir tokių tikrai labai gražių ir stilingų iš tikrųjų. Jo, dėl interjero detalių tai tiesiog Žinotinaviška interjera, tai ten visko galima nuo žvakydžių, net kilimų yra, visokių pledukų, pagalvėlių. Vazų labai gražių. Ir visokių lėkščių, podelių, įrankių, namų nužodžių, viskas, viskas jūsų virtuviai, viskas jūsų namų grožiai. Nu, begalė, begalė daiktų. Tai apskritai, jeigu mėgstat skandinaviškas stilių ir skandinaviška interjera, tai tikrai tam bus perliukas jūsų širdžiai. O jeigu ir nemėgstat, tai tikrai rasite kažką ir, ir jūsų skonių. Yeah. Aš, pavyzdžiui, dabar čia užsidėjus, čia vienas uh, mėgstamiausių dabar mano dalykų, ką aš ten įsigijau, uh, tai yra toks brandas Ten Studio, čia jų odinė striukė ir dabar mačiau yra labai labai gera nuolaida, tai jeigu ieškot vat, pavasariui, vasariai to tokio viršutinio drabužio užsimesti, tai žiauri patogi, žiauri kokybiška ir kaina dabar tikrai labai labai gera. Ir sakyčiau, stand studio nieko neatsilieka nuo akne studio, mm-hmm. kur žinai už akne stand striukia gali padėti ir kelias tūkstančius, jeigu tiek turi, tai. bet čia sakyčiau labai kokybiškas gaminys ir man labai patinka, ar nieko ten nesiskiria, galiu pasakyti. Mm-hmm. Ir dar vienas dalykas, ką rekomenduoju, tai vat turiu šitus batus iš Adidas, jie vadinasi Gazel Adidas, jeigu matėt, pasirinkau pilkus, nes turėjau daug tokių, jie labiau neutralesni ir tiks prie daugiau skirtingų drabužių, bet yra daug skirtingų spalvų, jie yra verstos odos ir mačiau yra tokios auksinės spalvos, labai gražios, tokios šiltos, tada yra malsvi ir sakyčiau, dabar yra pavasarį irgi labai fainas pirkinys ir mes kadangi turim nuolaidos kodą, tai dar su nuolaidos kodu jos galite įsigyti su 30 procentų nuolaida dabar. O aš labai džiaugiuosi, būtent bus parduotuviai atradusi tokį kostimėlį, kokią jau labai Ačiū labai. Ir šiaip tarp kitko, ten yra labai daug brandų visokių skandinaviškų ir kur turi labai fainų tiesiog tų kostiumų, kelnių ir švarkų ir švarkų atskirai. Dar viena labai kokybiška ir gera švarka iš ten esu atsisiuntusi, tai labai labai patinka. Ir tokie brandai, vat Gani, va labai gerai yra Rotate ir žinau Filipa Kei, tai žodžiu ten labai gerų yra dalykėlių ir kaip sakėm su labai didžiuliam nuolaidom, kurių tikrai nerastume taip paprastai. Tai mūsų nuolaidos kodas yra tarp mūsų 30, kuris galioja jums perkant už 79 eurus ir daugiau ir suteikia jums 30 procentų nuolaidą. Ir jis galios iki kovo pirmos dienos, ar ne? Tai aš manyčiau, kad labai puikus pasiūlymas ir suskupkit pasinaudoti. Žinau, kad galima gydyti šitą dalyką. Jo. Aš tiesiog negalvoju, 
iki dabar, kad tai yra problema. Aš galvojau, kad tai yra tiesiog pats... mano dalis, manęs, yra mano asmenybė ir kad galbūt aš tik viena tai turiu ir aš niekada apie tai nekalbėdavau. Kad nu, tipo... iš yra toks terminas. Taip, taip, taip. Aš net negalvodavau. Kažkaip mm. galvoju, gal aš, nu, aš čia tokia dreamy, aš daidrimiu dažnai ir aš tokia, nu, tiesiog. Svajoklė. Jo, svajoklė. Esu ir biškiai įskiriamdu. Bet pasirodo, kad to priežastis ir kaip dažnai tai vyksta ir kad gali būti gydimas ir žinai, nu, visa tai yra. Aš anksčiau galvoju, kad tai nu, net neturi... Tiesiog yra asmenybės kažkia dalis. Jo, kad tai neturi paaiškinimo. Žinai. Bet žinai, jeigu tu pati nejauti, kad tai tau ten kažkaip labai trukdytų, ten apar to, kad mantelių nervino, <laughs> tai, tai net nežinau, ar tai būtinai reikia spręsti, nes tu pats sakai, kad yra tame ir pliusų, kur, pavyzdžiui, tu gali kažkokia, kur reikia susikaupti kažkokį darbą daryti, nu, arba reikia atsiriboti, tarkim, kur ten sakai fotkintis mieste, tipo, kur yra aplink žmonės ar kažkas, tu sugebi tik tai va, šitams jauram dėmesio rate būti. E, tai gali tai ir gerai panaudoti, nu, ta prasme, kažkas naudos iš to išspaus. O jeigu tai trukdo, tai kitais atvejais, ypač jeigu žiauriai, dažnai tai yra net ir sutirkimas jau disociacijos, bet tikrai nemanau, kad tau jis yra. Bet šiaip kiek skaičiau jo, kad psichoterapija, kognityvinė terapija ir dar ir nėra vaistų nuo to, bet kadangi dažnai kyla šitas ir dėl depresijos, nerimo, tai dažnai gydam tik, tarkim, depresija ir nerimo ir šitas dingsta, nu, jeigu gydoma vaistais dėl to, kad nu, tiesiog tai gali būti kaip ir simptomas. Žodžiu, aš tai dar labai noriu papasakoti, nes man pačiai buvo labai įdomu paskaityti į, į tas kitas šakas, kurios išsiskiria dar, tai yra depersonalizacija ir derealizacija. Tai vienas tas depersonalizacija yra, mm, kur irgi dažnai gal žmonės, kurie ten su depresija, stipresnė susidūrė, patiria, tai yra toksai jausmas, kad tu mm, nesi, nesi savimi, mhm. kad tau viskas atrodo kaip pro ten buvo gerai parašyta pro stiklinę sieną ir tau atrodo, kad ir aplinkiniai nuo žmonių ir nuo pasaulio tavęs skiria kažkia stiklo sieną. Tu kaip ir supranti dalykus, tu girdi žmonės ir matai jų emocijas, bet tarkim, jos tavęs neveikia. Čia irgi yra, aišku, dažna depresijos dažnas dalykas. Kad Taldo, tu... visi gali pagalvoti, kad tu apatiškas. Jo, bet čia yra tiesiog, kad tu ne, neberandi to ryšio su savim ir su savo emocijom ir tiesiog toks namp jaudiesi visiškai ir... Gali net atrodyti, kad, ten, kad tu esi kažkoks robotas arba aplinkiniai yra robotai, ir, bet čia yra va, tas skirtumas, nu, gali žmogus ir bijoti, kad jis čia išprotėjo ar kažkaip, bet čia šiuo atveju visada tu žinai, kad taip nėra, tu tik taip jautiesi, nes tarkim psichozės atveju, kur tau gali irgi atrodyti, kad tu ten robotas negyvas ar ten aplink, tai tu tiki, kad tai yra realybė. O čia tu supranti, kad ta realybė... Jo, o čia tu supranti, kad taip nėra, bet tu vis tiek taip jautiesi. Tai... O kita dar atšaka yra ta derealizacija, kai tavo aplinka tau atrodo gali atrodyti kažkokia netikra ir pavyzdžiui, kur jausmas, kaip dažnai įsiprašonas, kad tavo Nu, čia keistai skamba tas, kad siela palieka kūną, bet tu prarandi tiesiog ne su savo emocijom ryšį, o su savo kūnu. Yeah. Tau gali pradėti tirpti e, mm-hmm. kažkokie tokie, kaip šaltis bėgti per kūną, e, galūnės keistai gali jausti ir, ir gali būti net jausmas, kad tavo kad tu stebi, pavyzdžiui, save iš viršaus arba situacija, kas įvyksta. Tai aš, pavyzdžiui, šitą irgi esu patyrus ir man buvo žiauriai įdomu paskaityti, nes aš nežinau tuo metu, kad nu, tai irgi yra dalykas ir kad tai vyksta ir, pavyzdžiui, šitą gali dažnai sukelti vaistai. Tai man buvo, kai tas laikas, kai širligoniai guliau, 
Dėl psichologinių problemų ir ten daug visokių skirtingų vaistų buvo ir man šitas dalykas ten kiekvieną vakarą vykdavo, turis mes atsigulių į lovą ir tiesiog atrodo, kad aš nu, ne, nesi savam kūnė, tipo vos toks išsinerinėjimas iš kailių, nežinau kaip ja, paaiškiai, ja. bet man tada vat, viena seselė, tipo, nu, turbūt jinai mačius ir žino, kaip tai vyksta, labai gerą dalyką pasakė, kas man iš karto padėjo labai, kad tiesiog reikia įtempinėti pilvo presą o. ir... Ten, žinai, keliom sekundėms traukiai, paleidė, atpalduoja ir tu tiesiog, nu, dingsta tas jausmas mm. keistas, tas nerealybės, tas toksai. Yeah, yeah. Tai vat irgi, kiek skaičiau, yra kitų metodų, kur, pavyzdžiui, ten laikyti ledo gabaliuką. Tiesiog, kad įsižeminti į čia ir dabar kažkokį jausmą. Kažkokį fizinį turėti, jo. kaip čia pasakyti, triggerį. Nu, ta prasme, kažkas, kas tave sujudintų fiziškai. Kas sujungtų ar tave su tavo kūnų. Aš, pavyzdžiui, gnybdavau savo. Nes man yra, tai buvo irgi čia kartu, vat, disociacija ir tas atitikimas. Čia labai gali kartu. Jo, labai. Tai yra man buvo momentų, atsimenu, kai aš turėjau labai tuo metu panikas atakas didelės ir... Ir būtent, nu, tas, žinai, kur tas toks nuolatinis anxiety tau prasideda, mhm. čia dėl daug dalykų. Čia, žinot, ne tik psichologinės problemos, labai daug dalykų man to metu buvo suėję į vieną. Ir aš atsimenu va tą jausmą, kur tu, blėt, atrodo, įskrendi biškį iš savęs ir nesigaudai visiškai Taim. aplinkoj ir atrodo, aš nesu čia ir ne, nejaučiu savęs net vien. Taip, numatai, tu irgi šitą patį. Toks, žinai, toks... Kaip man grįžt, kaip man vėl palies kažką. Tai va toks va, labai keistas jausmas, ir, bet jisai toks momentinis, sakyčiau, ir vėl grįžt, ir tada vėl jis atsiranda. Taip. Nėra taip, kad jisai man tesdavosi labai ilgą laiką, mm-hmm. bet jisai būdavo. Ir man va tie momentai būdavo Jie labai nemalonus, sukratai, taip. kas man yra, ar aš išpratėjau toks, mm-hmm. žinai, galvoj, galvoj kodėl aš taip jaučiuosi. Tai aš... aš tai tu įsižnybdavai ir aš... Matai, tai tu pasąmoningai net žinoji, ką daryti, nes esmė jo, kad yra, tu turi tiesiog tą savo fiziškumą vėl pajaust, kad įsižeminti, susijungti su to kūnu. Taip, taip, taip. Aišku, yra kiti ten, kiti metodai, apskritai visas mindfulness, ten tiek meditacijos, kažkokios kvepavimo pratimai specialus ir nespecialus apskritai turbūt padeda, kaip ir bet koks įsižeminimas, kaip ir per panikos atakas, kur žmonės tiesiog turi kvepuoti. Čia yra gongų terapija. Galimai ir gongų terapija. ir nežinau, išvirki viską, ką turi. Bet kartais va, tokie dalykai jie labai sukelia tai, ką tu esi užgniaučias labai giliai vidui tai. ir iškeliai į viršų. Tiek aš esu girdėjus, vat, aš nesu darbus kvepavimo pratimuose, bet esu girdėjus jau nei iš vieno žmogaus, kuri pažįstų kad sako, ten irgi išverki viską, nesako, kas atrodo, tiesiog kvepavimas. Tave Čia tas yra befingas. Jo, mhm, ir, ir ten sakė, prieina ten kažkokia specialistė, jis tau pasako, ką, ir sako, tu nieko negali padaryti, tu tiesiog žliumbi išverki visas emocijas, ir atrodo, kažkoks ten gumulas susilikęs, kažkoks akmuo, toks mhm. išeina viską, sako tada, ir sako, baisu, po pirmo karto, kai tu tokias blogas emocijas tuo metu pajutai, baisu eit antrą kartą, mhm. žinai, nes galvoju, kad vėl tau tai bus, bet sakė jau tam po kažkiek savaičių mėnesių to nuolatinio ėjimo jau prasivalo truputį ir tada jau pradeda gerėti ir tada ir tas kvepavimas visai kitokią prasmį gauna ir panašiai, bet pradžioje visiems triggerina. Mhm. Nėra taip, žinai, kad ateinu, labai mažai žmonių tipo yra, kur pradeda tuos pratimus ir tipo viskas yra okei. Okay. Taip, taip. Nes sako, reikia įsivalyti sielai. Nu, tai aš taip įsivaizduoju, kad tokie va dalykai labai gerai padeda mm-hmm. išvalytą šūdą, kurį mes turim vidui. Trumpas įsitarpimas, patikrinau, tai visgi aš esu patyrus ne derealizacija, o depersonalizacija. Tai tiesiog nenorėjau suklaidinti. Nu, čia tiesiog 
su, sukeičiau vietom. Jo, tai tas depersonalizacija yra tada, kai jauti, kai jauti jo, nejauti save, savo emocijų, kai žiūri, atrodo, kad save iš viršaus, jauties lik filme, dalyvautum ir taip toliau, o tas kitas dalykas, derealizacija, tai va būtent... Jo, kai, kai aplinka yra, atrodo, kad ten užstiklo sienos ir panašiai. Tai žodžiu, šiaip tai galit pasigūglinti apskritai, kam įdomu plačiau pasiskaityti apie šitos dalykus ir ten tiksliau galbūt uh-huh. negu mes šnekamaja kalba šnekam. O šiaip aš galvoju, Tu dabar su mane bendrauji daug laiko, ar esi pastebėjęs, kad aš kartai įsiskrendu? Žinok, ne, bet gal aš patį būnu išskridus tuo metu. <laughs> ne, žinok, ne, niekada nepastebėjau. Aš iš tikrųjų dabar kaip pagalvojau, jeigu bus tokia situacija, tai vat ir tau, sakau, šiaip galvoju, gal būtų geras dalykas, tiesiog padaryti taip. Žinai, ja. aš gal aš atsigausiu. Ne, tai aišku, kad atsibūsiu. Bet jeigu man žmogus tiesiog pasakytų balsu, manau, kad aš iš karto nesureaguočiau, jeigu aš jau nebesučiau. Mhm. Bet jeigu mane paliestų, nu, žinai, petį ar kažką, aš manau, aš iš karto sugrįžčiau. Tai vat tokius mini dalykus išmokti tiem žmonėm, kurie aplink mus yra, būtų labai faina ir smagu iš jų pusės. Bet matai, įdomus dalykas, iš tikrųjų, nes tikrai niekada nesu mačius, kad tau tai būtų, tai turbūt tai nevyksta taip dažnai ne. ar taip intensyviai, ar tau yra kas nors darbe Katlerio sakė, kad Tai, mama, nu tai kinkai. Jo, 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 tai dėl to ir aš tada sakiau, kad mama, mama visada šaukdavo mane kelis kartus, mm. kol aš atsiliepdavau. Tai, tai va, tokie dalykai. Tai tikriausiai tik ta žmogus, kuris gyvena su manim jo, gali pamatyti. Nes aš kaip sakiau, tai vyksta labai briefly, labai mm. trumpai. trumpai ir aš vėl grįžtu. Bet tai vyksta realiai. Prisiminėjau, žinai, dar tokį mitą, kur būdavo seniau, kad jeigu žmogus lunatikuoja, jo jokių būdų negalima šaukti vardu ir liesti, nes nu, jis tada pabunda ir išsimuša, jeigu jis tam taip. jau prolanga lipo ir taip o tada jau gali ten iškristi ir taip toliau. Tai aš dabar, jeigu tu už, užsimastysi kažkur išskristi, aš bijosi tave liesti ir šaukti, nes jo. tu gal nukristi O parakalbam biškiai apie lunotikavimą, tu šiaip lunotikuoji ar ne? Aš vaikysiai mama sakė, kad biškiai mm-hmm. lunotikuodavau. Esu kampe sisiojus kažkokią kambarą suotainės, nes galvoju, kad ten tuoletas. Bet kad taip labai, tai sakė, ne, aš ką vaikystį visą laiką dariau ir net kai patomando sakė, dabar jau breketus sudėjo kitaip yra, bet sakė, aš labai labai grieždavau dantim. Labai stipriai ir visą laiką. Bet kas yra irgi vienas iš tokių siliukusio streso, to PTSD įtampomų. Jo, jo, jo. Tai bet su lunatikavimu, tai tik tiek atsimenu. Žinu, o dabar net yra... nešneki per miegus, nieko ne? Ne, nieko. Man tas mm. negirdi, sako, ar knarkiu. Sako, ne, nebent persigeri. <laughs> Tada turbūt visi knarkiu. <laughs> ir tuoklio knarkimu. <laughs> jo, jo, jo. Bet šiaip tipa, ne, bet turiu šitą ačių dievui. Bet mm. jo, vaikystį biškį pulo natikodavotų. Aš vaikystį ne, 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 neturiu tokių atsiminimų, man jieks nesakydavo, kad kažką darydavau, bet aš dabar nu, kartais irgi taip ten kažką pamurmu ir dar turiu tą, kur tiesiog kojas pakeliu, nu jeigu guliu ant nugaros, tipo, tai padarau kojas ir tada žiauriai lietai jas nuleidinėjau, taip o. bet aš visiškai to nejaučiu, tada vėl atgal, taip o, nes man jos lysta trūtų, sakė, man tas žiauriai erzina ir jie, nu, nes jam baisu, taip o, žinai, kur tu mėgi, mėgi ir kažkas taip o gyvas lavonas ten krūtin. Yeah. Bet taip, nu, gal... O gal sapnuoji kažką ir tuo metu tau reikia? Kad susilidinėjau. <laughs> Arba kad sportuoju. Yeah. <laughs> kad skvotus. Sakojom. <laughs> nežinau, iš tikrųjų, kodėl. Čia, bet tai vyksta tik tada, kai aš ant nugaros galiu. Tai nežinau. 
Geras. Protais jie, bet net būna kartais, jeigu ypač sapnuoji kažką labai ryškiai ir tam, pavyzdžiui, jokiesi, tai tada jokiuosi ir garsiai. Mm-hmm. Kas irgi gal man tai nėra labai malonu, kur mėgodama. Žodžiu, <laughs> <laughs> bet žodžiu, tave įmanoma išgirsta. Ne? Jo, ir, ir būna, jeigu verkiu, jau tai primtai sapne, tai ir galiu atsibūst apsiverkus šlapio pagalbę, taip pat būna. Jo, jo, tai... aš irgi būna apsiverkiu, mm-hmm. jeigu ką aš marę kokią sapnuoju. Tai nu taip, arba kažkatėm labai, labai liūdno. Bet kad būčiau pakilus ten iš lovos ir kažkur ėjus, tai ne, niekada nebuvo. Ir džiaugiuosi, nenorėčiau. Jo, jo, jo. Aš esmė vieną kartą labai žliumbiau, man tas piego, miego paralyžys, aš kažkada mm. su gikalpėjais labai yra, tai buvo ir kelias tik tai kartus. Bet esmė tą pirmą kartą, kai man buvo, kai aš visiškai nesupratau, kas įvyko, mm. aš labai verkiau. Kur tipo, tu nejautis, nu, tipo, negali valdyti savo kūno, tavo samonę tikėlus tavo kūnos, ne? Ir tai yra taip, šyza galvoj, bet Ašaras tai birėjo kaip pupos, nežinau mm-hmm. kodėl, labai įdomu. Nu, tai liaukos veikia ašarų, vis tiek tu turbūt tuo metu ir prakaituoji, neužsidaro ja, ja. liaukos. <laughs> tai aš atsimenu, kad kai visą tai man praėjo ten kas tęsis, mm-hmm. kažkiek sekundžių, tai aš visą, visą apsiverkus buvau, taip atsisėdau ir čia visio kvarbą mm-hmm. bėga. Labai keistas jausmas. Aš atštėjau iš to nesupatyrus, miego paralyžiaus ir tikrai nenorėčiau. Šiaip miego paralyžius, aš manau, būna nuo didelės nemigos ir didelio pervargimo ir visą tik susijungė vieną ir didžilio streso, tai gaunasi tai. Mm-hmm. Nu, bet manau, kad tikrai ne, ne visiems tiesiog žmonėms. Turbūt. Bet nu, ten jau turi, žinok, jau tokį stiprų lygį pasiekti. Mm. To. Nu, man tik tada ir buvo, kai buvo labai blogai. Mm. O man tas, pavyzdžiui, ką daro, tai irgi esu keliu, kur kratas tai prieš miegą. Bet čia visi, man atrodo, žmonės šito turi. Bet žinok, labai. Aš jau galvoju vienu metu, jam tikrai kažkas negerai yra. Nu, tipo. Mm-hmm. Bet to kaip tai moksliškai yra aiškinama, žinau, 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 palaukit kažkur skaičiau, e, kad siunčia impulsus į, į smegenis, žodžiu, nes kai, jo, kai tu mėgi ir sapnuoji, tai kūna specialiai atjungia tavo smegenis nuo, kad tu negalėtum judėti ar ten iš tikrųjų vaikščiot kaip sapne. Ir vat kai tas krupčiojimas vyksta, tai esmė, kad atjunginėja po truputėlį tą gebėjimą judėti. Tai va šitas skaičiau buvo labai įdomu. Aš kartais patrukčiojimu. Bet jo. jį labai stipriai trukčia. Mm-hmm. Dabar gal jau mažiau, bet jam dabar turbūt apnėja, dar kitas dalykas. Dabar išvarė e, tyrimą. Papasakok, palačiau, čia labai įdomu. Žodžiu, tai... Jeigu jis neprieštarauja. Ne, podcast'ą dėl apnėjo savo, jo. Ai, nu, tai tai čia trumpai, tai va, jis pagaliau gavo lovą, labai greitai tai vyko, nes kažkas atsišaukė, tai va, šiandien išvažiavo į Kauną. Tai aš dabar tik supratau, kai jūs kalbėjo telefonu ir tu kažką sakyti ten apie lovą, aš galvoju, jūs kažkią lovą perkat, kad, kad atsirado lovą. Aš tik dabar suvedžiu, Tai ten yra toks tyrimas, kuris dabar miegos senai, Nakvoskaune, ir ten bus priimti visokie aparatai ir stebės jo miega ir kaip viskas vyksta. O dėl ko vis tai prasidėjo, mantelį žydžiau reikia narkė. <laughs> tai jau pasidarė problemą, mm-hmm. bet tokia labai labai stipri problema. Ir jisai pats negali iki galo gerai simiegoti. pats girdi? Ne, jisai kartais būna, kad jis atsikelia nuo savo mm-hmm. narkimo, bet pagrindė jisai tiesiog, aš kaip suprantu, negali panirti tą gilų miegą, mm-hmm. man atrodo, kažkas yra, kad jis visada būna neįsmiegojęs. Ir tai yra vienas iš simptomų apnijos, kad tipo, visada jautiesi pavargęs ir kad ir kiek tu bemiegotum, nesijauti palsėjęs. Ir tas, kad jisai labai labai knarkė. Ir, ir kartais, žinai, net baisu, kad gal nustos kvepuot, žinai, aš kartais netikrindavau, mm-hmm. nes, nu, tipo, taip būtų. Jo, 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 kur, tipo, atrodo, kad nes ten taip kažkaip atsipalaiduoja raumenis ar kažkas, kad, tipo, mm-hmm. realiai, jeigu yra labai 
stiprus, tarkim, apnijas atvejais, ne, tai žmonės tikrai Uždusti. gali uždusti. Tai. Aš jas suskaičius kažkur. Taip, kad, nu, tai yra, nu, baisi liga. Mm. Tai mes ten juokiamės, juokiamės iš pradžio pasirodo, kad nu, tai yra rimtas dalykas ir tada supratom, kad jau rimtai yra. Tai aš tiesiog irgi, nežinau jau kiek laiko, nesu įsimiegojus. Iki Jis gal. Jis kad jis šiandien aktį išbažiuoja į tą lovą. Jo. Nes aš esu tokia labai lengvai pabundanti mhm. dėl visko ir, ir su Juonu jau mano kažkaip priprato jau kūnos ir organizmus, kad nu jisai knarkė. Tai jau kartais jau tiesiog atsijungiu. Taip. Bet labai dažnai mane prikelia naktim ir aš galiu atsikelkis penkis kartus net. Tai irgi negerai. Jo, jo, jo. Tai toks, nu, vat, aš, aš manau, kad labai nemažai žmonių su tuo susiduria, iš tikrųjų, kad yra taip, žinai, taigi, su tuo knarkimu labai taip, daug. Tai, jeigu jau vien kiek liaudės iš minties apie jo, tai, kaip, jo. kad vyras neknarktų, tai tikrai turbūt dažna problema ir, jo. bet kiek pastebiau vyr, vyram dažniau iš Tai va, tai žinokit, jeigu, tarkim, jūsų antra pusė, arba jeigu jūs vyrai žiūrit, kad ir kaip mūsų nemėgstat. <laughs> ir engiat mūsų, bet visie gal žiūri. Tai galbūt tai yra apnėje. Tai susidomėkit, pasiskaitykit daugiau apie šitą ligą ir nu, pabandykit įsitirti, nes tai tikrai gali privesti prie blogų, nes su laiku blogėjai. Ir o tai žinau, kad... kaip vyks... Sorry, pabaig. Ne, viskas gerai. Tai čia kaip vyks toliau, jam, jam tai randa, tai jam, man atrodo, bus kiriami ar tai vaistai, ar kas, ir plus aparatas. Apara su kuriuo reikia mėgoti. Galbūt, kad būna uždeda tokį kaip degonens kažkokią aparatą. Ar kažkokį specialų, su kuriuo tu turi mėgoti metus ten. Nes aš esu girdėjus dar, kad operacija tiesiog daro. Nu, jeigu būna sukvepaimo tokį susiję ir žinau net vieną atveju, kur žiauriai padėjo tą operaciją, iš tos pusės, kad žmogus ir labai daug svorio numetė, nes jis dėl to, kad negalėdavo išsimėgoti, žinai, kai būna, kai būna neišsimėgojas, tiesiog tą energiją bandai kompensuoti maistu. Ir jis tiesiog jau vos nensvarį turėjo dėl to, ko aišku nesuvedė, kad dėl to yra, bet tipo, kai sutvarkė šitą dalyką, tiesiog grįžo į normalų svorį visiškai. Tai... Bet žinai, ką norėjau dar paklausti, kaip tas pats tyrimas vyksta, prasme, kad jisai miega ten prijungtis prie kažkių aparatų ir jie tiesiog tikrina. Pagal tai. Ar pagal... tai dėl to jis turi naksčiai visai pasilikti, mm-hmm. ar net keliom, aš dabar nežinau, aš dabar naksčiai ir dviem pasiliko, kad visą ištirtų jį. Žinai, mm-hmm. nes tik tokių būdų gali suprasti, ar jam tai yra, ar ne. Taip, taip. Tai mėgotis, kol mėgos viskas vyks. Ne, užmygdys jo specialiai. <laughs> Tiesiog, man irgi labai įdomu ir mm-hmm. įdomu, kad tokie dalykai vyksta apskritai ir kiek žmogus gali blemba turėti tiek skirtingų, ne, visokių problemų, problemų ligų, <laughs> kur net vienas atrodo, ai, čia gal tiesiog smulkmenėlė kažkia, jo, o pasirodo. Tu galiau gali net nuo to neduok dievę numirti, taip, taip, taip. galiu užduos, tai kaip pagalvoj, nu, va, tokia va šudeliai, prie ko priveda. Sunkus žmogaus gyvenimas, aš pasakysiu. <laughs> mes esam labai trapios būtybės. Mums taip. tik atrodo, kad mes čia esam visi visą galį ir kad mes čia galim pakelti labai daug ir taip. Mes čia pasaulio valdovai visi, ne, mes esam labai trapus ir bet kas gali. Bet šiek tiek pasaulio valdovai, nes pažabojom elektra, vėją pažabojom, Internet. internetą pažabojom, gyvūnų grandiniai ja. pirmi stovim, kas irgi gal nervisiškai gerai. Bet užsilengti galim bet kada. Jo. Tai reikia tai suprasti, reikia rūpinti savo sveikatą, tikrai hebra, rūpinkitės. Turbūt jau visi esate girdėję apie Surfshark programėlę, kuri gali pakeisti jūsų virtualią lokaciją. Tai mes tiesiog priminsime, kokius privalomus ši programėlė jums suteikia. Na tai kągi galima padaryti 
pasikeitus virtualią lokaciją, savo IP adresą. O daug labai dalykų. Visų pirma, galima įsigyti pigesnius tiek lėktuvo biletus, tiek viešbučio nakvynės. Nakvynę, taip reikia sakyti, ne? Taip, viešnagė. Viešnagė, tai pasikeitų savo virtualio lokaciją kitos valstybės, nesvarbu kokios, ten jau reikėtų biški pažaisti su programėlė. Jūs galite stebėti kainų skirtumus ir pasirinkti patį tinkamiausią ir pigiausią variantą jums. Kitas privalumas pasikeitų savo virtualią lokaciją, jums tampa prieinamas tas turinys, kuris tarkim iš Lietuvos lokacijos yra nepreinamas. Tai jūs galite matyti daug įvairaus turinio ir Netflixe, ir YouTube, kurio iki šiol negalėjote matyti. Trečias dalykas, kuris yra didžiulio nauda, kurią suteikia būtent Surfshark ir Surfshark tikimos paslaugos, tai yra privatumas ir apsauga tiek jūsų įrenginiams, tiek jūsų asmeniniams duomenims. Nes įsilaužti ir nuhakinti jūsų duomenis tampa žymiai, žymiai sunkiau. Dar vienas geras dalykas, ką turi Surfshark, tai paieškos sistema, kuri blokuoja visas reklamas ir jums suteikia visiškai organiškus rezultatus. Nežinau, kaip užknisa, kai ieškai kažko ir nori gauti organišką rezultatą ir tau reikia praskrolinti labai daug reklamų, kol gausi tai, ko nori. Tai šitą galite panaikinti su Surfshark pagalba. Taip pat Surfshark turi ir antivirusinę programą. Žodžiu, apie visas Surfshark teikiamas paslaugas jūs gausite informaciją surfshark.com. Tikrai pasidomėkite daugiau, nes mes mažai labai galvojam apie saugumą ir tą interneto saugumą ir savo įrenginių saugumą, o kartais reiktų susirūpinti, nes dabar ta informacija taip greitai vaikšta visur, kad bet kada gali būti nuhakinta, pavokta ir tada jau tik gušiusim. Pečiais. Ir visą tai vienoje patogioje aplikacijoje, kurie galite naudoti ant visų savo įrenginių, nes Surfshark neriboja prisijungimų skaičiaus. O mes dar turime ir savo nuolaidos kodą tarp mūsų, kuris suteiks jums 83 procentų nuolaidą ir net 3 mėnesius nemokamai. Šiaip, aš, kadangi tu čia buvai Paryžiai visai neseniai, tu anksčiau turėjai kažkokius santykius, ne? gan ilgalaikius. Taip. Iškart prie tokio kartą, bet vis tiek norėjau. Bet labiau apie Paryžių ir Prancūsiją, tu turėtum labai gerai pažinoti, ne? Jo, aš tikrai man teko per tos metus, kiek dešimt metų, nekart, nu nežinau, ant rankų skaičiuojant, kokie dvidešimt kartų tikrai būsiu buvus Paryžiai. Tai jau žinau, bet irgi vietom, žinai, rajonais, ten, tarkim, ten Montmartė kelis kartus buvus ir aš ten nieko nežinau, bet kur du žinių lankydavus, tai ten tikrai, žinai, iš narplėtos gatvelės. Kaip namai. Taip, tai man buvo toksai, kad norisi grįžti atgal į Paryžių, nes pasilgsiu, jau buvo toks, kad net pasilgsiu to miesto, žinai, iš Klaipėdos esu, kur, nu, žiauriai ramu ir nei to jaunimo, nei kažkur išeiti. Ir taip traukdavo tos šurmulys Paryžiaus, tai vis norėdavau grįžti, tai va dabar po keturių gal metų grįžau, va, plankiau Paryžių vėl, tai labai faina, patinka tas miestas jau. Gyventi, nežinau, gal kokį, sakėm, su vyru mėnesiuką pagyventume, bet taip ilgavom Paryžių, tai... Jo, ten turbūt... Šiaip labai brangų Paryžiai visų pirma, dabar ypatingai kažkaip iš brangė, bet pastebėjom, kad labai brangų yra gyventi nuomantą visą, o maistas, pavyzdžiui, auti eiti tas pas beikas Vilniui. Tai 3 eurai daugiau, bet 
ta prasme, tu sėdi, va, Eiffelis ir užtenkavo vieną mokytę ekpotikėk Vilnių ar ten vakarienį ir sakom, kad labai susilygino tos kainos. Čia tai liudesėlis mums. Mes miestas. Man atrodo, tikrai Vilnius dar kažkaip, manau, nu dar reikia paukti Vilniui tiek žmonių, gyventojų prasme, tiek visokių vietų prasme, kad galėtų kelti taip kainas. Aš taip sakyčiau. Tu va, kai dėjai ten istorijos su tom kainom, tai tikrai taip žiūri ir krupu, net nes jeigu Paryžiui, kur žmonės daug daugiau uždirba, daug daugiau gali savo leisti, gyvena Vilniaus kainomis, žinai, tai kažkas čia nesveina. Ir man irgi toks yra, kas čia vyksta? Of, truputėje. Jo, tai tik pagūščiai pečiais ir viskas, ir gali pagalvot, wow, Ką darysi? Ką darysi? Vis tiek per kitą toletinį. Dirbti daugiau reikia, kad galėtum savo leisti kažką. Tai tu tiksliai originaliai išklaipėdos esi. Taip, aš išklaipėdos ir tai aš Vilniai nežinau, kiek jau du metai, gal nėra dar. Aš skaičiau, kai labai seno tavo interviu ir tu sakai, niekada nesikrausiu. Jau Vilniu gyventi, o tai tau. Niekada nesakyk, niekada. Jo, tai man buvo toks... Nežinau, man kažkodėl Vilnius gal aš per daug dažnai jame nesilankydavau, nežinau, ten daug apie Vilnių, mano tėtis tik iš Vilniaus, bet jis perskrūtų dėl mamos. Nutikėjo, nuvedė į Klaipėdą. Taip, į Klaipėdą. Tai aš sakyt, ai, man Vilnius ne, nu, jeigu va, mėsų Paryžius, koks Vilnius ne, bet paskui va, pradėjau dažniau važiuoti Vilnių ir man jis toks gražus. Tai dabar tai tikrai, aš nevienoriu klaipėdą grįžti, nebent, sakau, vaikus augint, namus turėt, ramiai kažką gyventi vėliau, o dabar tai noris to miesto šurmulio, tai jo. Kad ir kiek jo mes šia turi. Jo, žinai, tu turi kur išėjti, nueini po vakarę neaut, bet kur, vakarę nesvarbu, kurią valandą vis tiek kažkas dirbs, o klaipėdą, tipo viskas, juoda, tušė. Jo, Klaipėdo toks nevakarinis gyvenimas ten kažkaip labiau. Ten tokia ramybės oazija. Jo, ten žinai. Ramybės uostas ir literalus uostas. Tai kaip senukam Šveicarija. Jo, Klaipėdo irgi tokia. Žinai, pasivaikščiau, nu, prie jūros juodų pakvepuot, po miškelį prasėjai, tevus aplankyti, tai labai faina tokia ramybė gamta, bet Kai jis į jauną žmogus, tai kažkaip nors ir visą mano tą veiklą, nu, jinai Vilnių yra, žinai, klaipėdai, tai... O kalbant apie tavo veiklą, aš labai daug skirtingų dalykų darėjai ir buvo toks laikotarpis, aš irgi atsimenu, žiūrėjau tavo vlogus ir video. Aš irgi žiūrėjau, kur tikrai dar šiaip kaip faina, nu, tiesiog toks, žinai, kur mano paauglystės gėliminė, tipo, žiūri per YouTube'ą, taip viskas man ten gražu, estetiška ir tiesiog ir va dabar, ja, va, tie pas mus, aš tai labai džiaugiuosi. Jo, kaip prieš kelias dienas su vienu Ir žiūrėjo mano tos video prieš 10-11 metų ir aš sėdžiu ir va tokia žiūriu, sakau, aš tai dėdavau į viešumą ir žmonės žiūrėdų. Nu, aš nežinau, vaisu man dabar pažiūrėti, nes atrodo, viską pasakodavo, taip jokio privatumo nebūdavo kažkaip, man dabar taip paudėvė, nes nori tiek visko dalintis. Bet tada kažkaip labai laisvai. Aš visada sakau, kad tai yra jaunatviškas maksimalizmas. Jo, kad tiesiog rizikuoji, davai dėl to, kad tau žiauriai patinka ir nelabai galvoji apie tai, ką ten kiti pagalvos, ar ten kažkokios kliūtis, kad yra. Ar dar kažką, kad tu ten visą savo gyvenimą taip viešini. Ir plus tu vlogus darydavai pagrindę anglų kalbą. Taip. Tai 
čia irgi toksai buvo iššūkėlis. Kaip, pavyzdžiui, pasiryžiai, nes, nu, aš kaip suprantu, tie ir visokie grožio review būdavo, nes ir produktus visokius su papasakodui, ką manai apie juos. Ir tavo video sprogo, realiai sprogo pasaulyje. <laughs> tai nesinu, ar taip Bet, nu, taip, tai buvo ne tik Lietuvos jau rinka, taip. tai buvo ir ūsienis, tai koks vat jausmas Iš visų anglų kalba Anglų kalba, man atrodo, kažkaip natūraliai gavosi, mm. nes aš pati žiūrėjau va kelis metus tos uh-huh. visus video angliškai, tada pradėjau studijuoti anglų filologiją ir kažkaip aš tos anglų kalbos labai daug naudojau. Šiaip man patiko kaip kalba. Ir atrodo taip natūraliai visi tie, nes grožio dalykai, aš angliškai žinau, aš lietuviškai nežinau, kaip tam po akių, moskuoklis, ar ten aš vidėjimo suteikinti priemonę. Grožio trintukas blenderis. Taip, labai keistai buvo angliškai, taip kažkaip natūraliai viskas skambėjo ir ką aš girdėdavo, aš bandžiau pati apie tai kalbėti, žinai, prisigaudžiau tų angliškų frazių žodžių ir taip tiesiog užsisuko anglų kalbą ir Taipogi norėjau, kad ne vien lietuviška auditorija žiūrėtų mane, kad daugiau žmonių galėčiau pasiekti. Tai, tai va, tai dabar netgi lietuviška atrodo kalbėti toks, mm, aš tokiam, tokio aplinkoju su kameram lietuviškai nesu daug šneikėjus, tai gal net keista. Bet jo, anglų kalba, nežinau, taip ir liko, daug žmonių dar rašo, davai, kalbėk lietuviškai. Davai, palitovskai. Tokia didelė dalis auditorijos lietuviai, kodėl tu vis dar angliškai kalbi, bet aš galvoju, aha, tai gal man dėti subtitrus, bet tai bele kiek laiko užima. Aš galvoju, angliškai, nu visi beveik supranta, dabar tai tiesiog taip ir paliksiu, nes ir su tarptautiniais brandais, man yra darbiavai, tai labai patogu to pačiu, žinai, angliškai. Bet tu, kai pradėjai kelti tos video, kada tu pajutai, kad jau, wow, čia jau yra ne tik Lietuva, bet ir ūsienis? Tai turbūt, kai aš įdėjau su Roventa, ten tas toks dabar Dysoną turim, tai buvo tas ir dar yra šepetys, mama naudoja, kuris sukasi tiesiog. Mm-hmm. Ten buvo, wow, irgi šradimas ir aš padariau review ir ten, nežinau, gal pusę milijono peržiūrėsiai wow. surinko tas video ir tada supratau, kad, wow, ta prasme, žmonės iš visur žiūri. Ir dar kitas buvo, kai jau brandai pradėjo į užsienio PR kelionės vežtis va biodermą, buvo vien iš pirmųjų Lankom, į Paryžį nusivežę. Tai man čia buvo irgi tiesiog kažkoks kosmosas, kaip tu sakai, va, nuo paglystės žiūri, taip aš žiūrėdavau Lisa Eldridge, man buvo tiesiog makijažo ikona, aš ten viską išmokau, išmokau dažytis praktiškai mhm. per ją. Ir nuvežė Lankomas į Paryžių ir tam sėdė Lisa Eldridge ir rodo mum naują Lankom produktą, kurį yeah. jis sukūrė su jais. Ir man toks buvo, o dieve, negi čia mano realybė dabar, tai, mm-hmm. tai va toks jai buvo. Tai čia toks tai ir paskatinimas ir šiaip, kad viskas yra įmanoma. Taip. Nes daugelis manau galvoja, kad kadangi Lietuva tokia mažyta, nėra didelė rinka, mm-hmm. kad daugumai vat, ir bijo anglų kalba kalbėti jo. ir kurti kažką būti turinio kurėjais, nes oi, gal kažkas čia pagalvos, ką aš išgarau ir panašiai. Bet va čia va, puikus pavyzdys, kad viskas yra įmanoma ir vat, gali atsidurti su savo devaitė Paryžį ir pasiti jos gilai. Taip, visiškai čia, jeigu tu savę limituosi, tai jis, kad o aš abijau, ką apie mane pagalvos, ar tenai. 
nežinau, prisigalvoju visokių dalykų, tas vaitinkinimas niekur nenuveda, o šiaip, nu, duris dabar mum jaunimui iš visą atvirus daryką, nori, tu tik turi turėti norą, užsispirimą, ambiciją. Ir, ir internetą. Ir internetą, jo, ir viską tikrai. Bet iš tikrųjų internetas kažkaip galvoju, kad labai praplėtė mūsų pasaulyje, realiai net nebesvarbu, iš kur tu tai darai, jo. kadangi visiems yra pasiekiama. Mes labai įsikalbėjom, bet noriu, manau, dar neperveluk pristatyti mūsų svečią. Šiandien labai smagu turėti pas save Jevą Maslauskaitę, kuri dabar ir pasikytė pavardą jau mačiau Instagram'e. Matukaitinė. Matukaitinė per brūkšnelį. Taip. O kaip pas yra? Pasi be brūkšnelio, <laughs> nauja pavardė. Jo, bet dar reikia pirprašti šiek tiek. Įsikrizduoju, kaip yra reikalų. Tai. tai ir turi nekurėję. Ir YouTube'o vlogų viena iš pi, pi, pradininkių Lietuvoje, Taip, sakyčiau brožio, tikrai. Brožio studiją Umi Floral, kas yra labai fainos projektas tau. Ačiū labai. Dar studiją pasvajoju, tai kol kas internetinė tik tai versija, mm. bet ateityje tai labai labai tikiuosi, kad turėsiu fizinę studiją, kur bus galima ateiti ir gėlių, ir kavos, ir dar kažko. Labai linkim, kad taip ir būtų dar apie Dėkui. studiją ir apie visą šitą gėlių pasaulį, aš tikrai turėsiu klausimų, bet aš noriu dar šiek tiek grįžti prie būtent turinio kūrimo ir šiuo atveju YouTube'o, tų vlogų ir taip toliau. Gal tu atsimeni, koks buvo pats pirmas tas vlogas ar video, ką tu įkėliai į savo YouTube kanalą? Yra jį vis dar galima pamatyti, ar jau jis yra užhaipytas? Jį vis dar galima pamatyti. Tai vienas pirmųjų, kur negalvojau apie YouTube kanalą, tiesiog įkėliau, tai buvo turbūt, mano, diena Paryžiui pasivažinėjimas dviračiais, bet tas toks, kur jau galvojau, aš noriu pradėti kurti video, tai buvo tėčio gimtadienis ir aš veidrodėje savo kamerą nusifilmavau savo outfitą, ten, nežinau, tiesiog pasakiau, kas iš kur yra ir va, čia outfit of the day buvo toks, mano, visiškai pirmas blynas. Nice. Tai ir pradėjau, tada jau su makežu daugiau ir vis tos outfit of the day filmuoti, tai... O kai jūs sakyk, kad nu, dabar keista, tarkim, žiūrėti kažkokius senus tos įrašus ir stebėsi pati savo kokį, tuo atvirumu, kokia atvira, baigiek daug dalindavais ir gal net per daug. Ar yra kažkiek, ką tu esi paslėpus, ar ištrynus, ar yra? Ar yra, yra. Tikrai yra va, visi tie išpraeitų santykių video, nes, nu, manau... Čia dažnas. Jo, tai buvo periodas, kuris tai man buvo mielas, bet tai baigėsi mano tas gyvenimo etapas ir man aš nenoriu, kad jis liktų viešumoje. Nes yra žmonių, kurie mėgsta žinai, analizuoti viską ir Taip. tiesiog jisai baigėsi, aš jį uždariau ir neberai. O šiaip esu užslėpus, kur tokie, nu, kur pačiai jokinga atrodo mhm. ir tarimas ir tam makežos, kažkoks baisus, nu, kur dabar žiūri ir tiesiog pačiai nekelia džiugėsio tie video, tai aš tiesiog jos už privatinu, bet jo, daug, daug, daug jų yra dar vis mhm. pasiekiame. Ypač faina, kad pats pirmasis yra. <laughs> jo, atskrolint, Ar labai pasikeitė YouTube'o pasaulius nuo tada, kai tu pradėjai ir dabar kaip visą suturinio kūrimo ir pradėjais? Tikrai pasakyti, tada, kai aš pradėjau, buvo merginas tiesiog savo megamai, va tai prie lovo sėdė ir filmuoja tos videofilmukus. Prie salinės lampas. Jo, prie salinės lampas, tada niekas nekripė dėmesio į ten gerą apšvietimą ar garso kokybę ar kažką tokio ir labai jie tokie būtiniai paprasti buvo tie videofilmukai. O dabar tai kokybė daug aukštesnė ir tiesiog daug daugiau kūrybos, man atrodo, žmonės mm. dabar 
taip eksperimentuoja, tiek su makijažu, tiek su, nežinau, visko video pateikimu. Aš tai gal nesu tokia labai didelė eksperimentuotoja, darau tos vlogus ir jie išlikę gal tokio se, to seno mano braižo. Um, tiesiog mažiau gal atvir, atviraujų, sakykim tai. Um, bet jo, pasikeitė tokių mm-hmm. YouTube tendencijos ir, ir man pačiai, pavyzdžiui, dabar įdomiau žiūrėti tuos modernesnius video įrašus, negu tenai, kas buvo prieš tai, kur va, megamajam sėdi merginus. Mm-hmm. Nes yra dar ir tokių, kur ta pasidaro. Ar... Ai, sakyk, manau, gali būti, kad tą patį ja. norim pasakyti. Nes aš pasibėjau, kad ja. labai YouTube trendai tokia būna. Maždaug mm-hmm. jeigu kažkas pradeda kažkokio ten kaip outfit of the day, sakai, daryti, tai kažkaip labai daug į, į, jo, įskrenda tu visi pradeda. Skirti. Mm-hmm. Aš atsimenu, kai, pra, kai radau, tarkim, Emma Chamberlain, tai. jinai buvo tas žmogus, kur pradėjo kitaip montuoti ir kitaip tai. pateikti video turinį. Ta labai greitai tą tokį čia. Jo, jo, su daug garso efektų tenai ir daug visokių prizūminimų tai. ir panašiai. Ir tada jinai sprogo. Tai mm-hmm. realiai dabar truputį sunkiau turbūt sprogti internete ir išgarsėti. Mm-hmm. Tiesiog tu turi atrasti kažkokią nišą, kuri yra dar nematyta, skirtinė nuo žodžių daugiau turi pagalvoti. Taip, daugiau darbo įdėti, jeigu nori susilaukti daugiau tų žiūrovų ir sekėjų, turi tikrai kažkom išsiskirti ir dažniausiai savo asmenybę, o ne... Nu, taip, yra žmonės, kurie ant oina, kad efektai ir kažkoks pateikimas, bet dažniausiai tai būna asmenybė, va, kaip pati Emma atrodo, ne, taip paprasta mergina, bet jinai labai mm. traukia savo to tokių mm. širdumo ir paprastumo. Bet dabar jinai irgi pakeitė savo visiškai braižą. Jo, jinai dabar <coughs> ir pati sakė, kad aš nebedarau <coughs> tų tokių vat, džempį dalykų. Ir ja, dabar pasiai viskas ramu. Užsiklisa jinai gal, kad ją kopijuoja visi. <coughs> Čia galiu gal, kopijuoti. Bet šešiai man atrodo labai panašus dalykas, kaip ir su tam, nežinau, kokiam dainininkiam, nu, bet kokiais celebričiais, kad tu turi savę reinventį visi iš naujo kažkokio kaip Madonna, nežinau, kažkokio Madonna, naujų kampų. Man atrodo, toks ryškiausias pavyzdys, kaip taip. ilgą laiką tu gali išlikti viršūniai, tik tai dėl to, kad tu nu, labai pristaikiai ir prie laikmečio, vis kažką naujo pasiūlai, kažkokį kitų kampų pasižiūri. Nes ta stagnacija, tai žmonės ir tiesiog, nu, jie nebesidami, jiems nebeidomu, nebenori tave žiūrėti, jeigu mm-hmm. tu susistagnuoji ir lėkia. Ir aišku, ta grupė žmonių, kur va ir man rašo, O man kaip patikdavo tiesinį video, grįžkį seną save, bet nu, come on, sakau, nu, man nebe 16 metų, ten ar 18, kokį filmavau, ir aš visiškai kita žmogus, ir stilius, nu, viskas pasikeičia ir pomėgiai, ir, nu, būtų labai keista ir liūna grįžti tą, nes tu augi su patirtim, su metais. Su... Žmonės labai sunkiai priima pa, pa, pasikeitimus, pokyčius, tai čia jau, čia visos visuomenės dalykai, jo, jo, jo. Nes, nu, tu pripranti ir tau atrodo, va, taip, va, turi būti, nes aš taip ir pratau, jo, 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 mm. ir tada, jeigu kažkas tik tai keičiasi, iš karto. Jo, tokia <laughs> atmetimo reakcija, bet paskui irgi ir prie tų pokyčių atrodo pripranti ir tada, okay, va, faina, jo. <laughs> aš šiaip tu, kadangi turi ne tik, žinau, lietuviškas auditorijos, bet ir rusinio auditorijos, ar nei yra tokia, va, lojeli, nes aš matau, kad po tavo video labai taip. komentuoja visada ir žiūri visus tavo vlogus. Jo, yra tokių žmonių tikrai, kurie labai lojalus ir ten aš pagal tos usernames, žinai, atpažįstu, Taip. kad šitie žmonės jau nežinau, kiek metų žiūri ir šiaip parašo, va, pavyzdžiui, 
Bukelius vestuvių mūsų video ir, ir žmonės labai daug žmonių prikomentavo, kad I've been following you for 10 years or 10, 8 mm-hmm. years and it's amazing to see this change. La, la, la. Tai tikrai jo ir kiek, labai svarbu žmonėm atrodo pasakyti, kiek metų jau žiūri ir man aišku faina perskaityti, kad o dieve, tiek metų lojaliai žiūri ir nesvarbu, kur aš bebučiau, kokiam gyvenimo etape ir kas keistus jie vis tiek žiūri, tai labai faina iš tikro. Tai jo, yra tokių lojalių. O, o skiriasi šiaip atausinio auditorio nuo lietuviškas? Gal daugiau reiškiasi apskritai? Jo, gal, gal drąsesni komentarai, daugiau šiaip komentuoja, man atrodo, lietuviai gal santuresni ir žinau, aš pati save, kad aš mėgstu žiūrėti, bet aš niekada nekomentuoju. Mm-hmm. Tai mes visas toks. Jo, tai va, nesvarbu, kai man patiktų ten video ar žmogus ar kažkas, aš pažiūriu, ten laiką paspaudžiu, bet nerašau komentarų, tai manau, kad daug lietuviai tai padaro tiesiog. Jo, jo. Man būna, jeigu nebent aš kokio vinelio išgerstu, tada komelimentai iš manęs pradeda verštis. Jau visur širdelės, nuostabu. Bet šiaip jo, turbūt tas lietuviškas. Kažkoks, žinai, atrodo dažnai, kad jeigu žmogus kažką daro gerai, ar jis kažkoks labai fainas, arba savo srities profesionalas, kad jis ir taip tai žino ir tų komplimentų susilaukia gausybės ir kad tai jam net nėra svarbu. Bet dažnai, tai man atrodo, yra klaida. Bet jau jeigu kritika, taip. Nu jo, čia atskira. Daug, daug drąsesni žmonės ir greičiau gali išreikšti. O va ta, kur, kaip sakė, atrodo savaime suprantama, tai nesakysiu, bet kai tu kuri, kai tai yra tavo darbas, o žiauriai yra svarbu gauti tą atsakomą atgalinį ryšį žmogaus, nes tu nežinai, ar tu gerai darai, ar patinka žmonėm iš viso ir kaip parašo, tai toksai o, labai faina, ačiū žmonė, nes nu gali būti ir žinai. Ir nes tu matai tik tas peržiūras ir jo. tu maždaug bandai suvokti. Ar, ar tik... patiko yeah, pagal yeah. skaičiuką. Yeah, yeah, yeah. Paskaičiuką, bet realiai tas žmogus, kuris tau pasako, vat irgi, yeah. jeigu gyvai pasako, irgi būna labai labai smagu. Jo, nes tai yra kai tikra emocija ir tikras jo. kažkoks žodis, tada nu, priartina tą tavo žiūrovą prie tavęs. Aš taip net visi turinio kurieji, kurie kuria, jie tikrai nežino, ar jie gerai dar. Tai va, ne. manau, jums su podcastu lygiai taip pat labai svarbu, kai parašo, kas gerai, ar tenai garsas, ar šiaip, nežinau, pats pokalbė, vėdimas, ar ką, nu labai, labai šitas svarbu, kai žmonės pasako. Bet, tai va, prakalbam apie šitą darbą, tai gal galėtum pasakyti, vat, bent kelis plusus ir minusus to, kai jau daug mhm. metų esi tame ir tai darėjai ir kiek visko patyrėjai su tuo, mhm. Tai kas yra plusai didžiausia tokia darba ir minusai? Tai minusai turbūt, kai gal tas, kad tu nežinai, kur yra tavo darbas ir kur asmeninis gyvenimas, kai su socialiniais tinklais dirbi, nes atrodo visada atsakiniai, ar ten komentarus, ar žinutės, ar kažką tenai, tarkim, iš kur šitas švarkelis ir tu atrodo ten naktį gauni ir dar atsakai, bet tu galvoji, ok, čia mano darbas ir aš kodėl aš jo nepadedu šalį, mhm. tai tas nemokėjimas atsiriboti kartais, Tada... Aš nėra tą darbą, kur nuo 8 iki 5, jo, aš jo. palieku darbą darbę. Atrodo, ir... jisai visada su tavim yra. Jo, jo. Jo. Tada, jeigu esi žmogus, kuris daugiau dalinasi asmeninių gyvenimų, tai irgi tas tokio privatumo jau galbūt stoka, tai vat aš sakiau, gal mažiau pradėjau dalintis. Nu, dalinuosiu taip savo gyvenimu, bet tenai ar emocijomu, aš nelabai kalbu apie emocijas ir panašiai, nes manau, kažką reikia savo pasilikti ir nu, ne visiems, kitiems taip žinoma labai smagu, kai žmogus atviras ir atrodo ryšis stipresnį sukuris auditoriją, bet mano dabar bent jau pasirinkimas toks, kad savo kažkiek pasilikti ir su artimiausiai žmonėmis dalintis. 
tai va, tas gali kitus iš, išsekinti gal savęs mm-hmm. išdalinimas ja, kitiem. O daugiau minusų, tai nežinau, galbūt tas, kad save turi visada motivuoti ir niekas tu neturi to boso kažko viršesnio, kur sakytų šiandien tą valandą turi tą įkelti. Deadline'o žodžiu. Tu pats turi savo susikurti ir va, gauni kažkokį produktą ir turi filmuoti ir fotografuoti ir tu pats tau, savo viską turi susistiguoti. Lokacija, įvaizdį, pateikimą, tekstą, susitvirtinti su klientu, visą tą turi pats susidėlioti ir gal... Tai daug yra, vaidmenų vieną. Jo, daug Žinai. vaidmenų ir apsunkina šiek tiek ir, ir jo, turi visada save motivuoti. Nes... Ir prižiūrėti už pakarpos, truputį laikyti. Man atrodo, čia kiekvienas, kas dirba savo, susidurės iš to dalyko. nuo tos vat, karpos, tai, tai nu, niekur nepasidarysi ir tiesiog sėdėsi, žinai, padarbą. Mm-hmm. Tai, tai va, o daugiau nežinau, minusus. Aš gal pridėčiau nežinomybės tas jausmas. Tai Jis yra daug didesnis, negu pa, turėsi tą pastovų nuolatį dar. Nu, ten irgi yra nežinomybės, nežinai, gal to įmonė bankrutos, va, kaip jo, yra buvo. <laughs> bet taip tai atsitinka kartais, bet vis tiek tu kažkaip saugiau jautiesi darbovėtį pas kažką, kur tu dirbi. Taip, žinai, kad kiekvieną mėnesį stabiliai turėsi atlyginimą, o čia tu viskas priklauso na tavęs, kiek tu įdėsi pastangų, tokiu mm. ir gausi tą atlyginimą. Tai, tai va, tai šitas toks tikrai labai labai svarbus aspektas. Bet kai tiek metų, va, pavyzdžiui, tu esi tame, ar, ar pripratai jau prieš šitą jausmą? Pripratau. Tai... Nors aš nesu gera planuotoja mm-hmm. visiškai finansais. Aš o, tokia gyvenu, jo, aš šiuo momentu atrodo. Ir man sunku galvoti priekį apie juodą dieną ir panašiai. Bet mokausi po truputį ir jo, ir pripranti prie tų tokių bangavimų ir nusiteikė ir jo, tai va, tai mhm. pripranti. O pliusai tai e, laisvė, kad tu iš bet kokio pasaulio kampelio gali užsimti savo veiklą ir tavęs ne, neriboja nei vieta, nei laikas. Ir kartais tai net privalumas yra įpatinkai didelis. video turinė, kuri, jo, jo, kad esi jo. kažkur kitur kitoj šaliai. Pakeiti aplinką ir iš karto, va, pavyzdžiui, ir Paryžiui įdėjo nuotrauko ten žmonės komentuoja, laikina, atrodo, tiesiog vos ne tą patį įkeli, bet kitoj aplinkoj ir visiškai kitas tas ryšys, tai Jo, šitas yra pliusas. Man tai labai labai didelis, nes aš toks žmogus, kuris labai nemėgsta, kai kas nors sako, tu turi tą padaryti, tu turi ten būti to laiku. Man patinka, va, kaip nori susiplanuoti dieną, savaitę, mėnesį. Tai šitas didelis pliusas ir tada, nežinau, kūrybos to laisvė, nes aš toks kūrybinis žmogus, sakyčiau, tai man patinka save reikšti per tą per medijas, sakykime, mm. tai jo video, foto turinė. Nu, matom pagal tavo estetikos suvokybą ir taip, kaip viskas pateikta, tai yra vau. Wow. Dar vai užsiminus apie tą, kaip svarbu yra tas grįžtamasis ryšys su tavo žiūrovu, bet ar dažnai susidurdavai ar gal iki šiol susiduri su kažkokiu labai negatyvu ten kritika ar vadinamuoju liaudyje heitų ir kaip su tuo tvarkaisi? Tai šiuo metu, nežinau, metai du, jo praktiškai nėra arba labai minimaliai, kas yra man netgi keista, bet ir malonu to pačiu, nežinau, gal kad užaugau ir žmonės kažkaip priema tokio, kokio esu, nežinau, nes anksčiau tai tikrai būdavo labai nemažai to heito, labai santykių žmonės analizuodavo ir heitindavo dėl, 
visokių smulkmen, dėl mm-hmm. kaip tu turi tą anglišką žodį, ar tenai neįdomus video, ar tenai boring. Nu, ta prasme... Bet ir, visokių... ir iš lietuvių, ir iš senėčių žodų. lietuvių, mm-hmm. ir dėl išvaizdos, ir dėl, dėl visko, dėl stiliaus ypatingai, kaip mm-hmm. mano keitės, nes buvo toks um, fifiškesnis, moteriškesnis. Aš atsivenu, toks į margaitiškesnis. Jo, margaito, tokia princesitė, pautai, jis labai pasiekyta, aš dabar tokius vyriškus rūpus mėgstu, laisvus, tai žmonėm šitas taip nepatiko. Skaudžiausia buvo susitaikyti <laughs> šitų pokyčių. Why you dress like a man, you lesbian, ta prasme, Oho. visokių dalykų komentuodavo, kodėl staiga tas mano stilius tai pasiekyta. Ir tai vėl grįžtam prie to, kad sunku pokyčius prieimti naujus. Taip, taip, taip. Tai va, buvo tas toksai, bet aš kažkaip pasijokdavau savo, ne, buvo momentas, kai atsakinėdavau, bet supratau, nu tai visiškai nesąmonė ir neverta nei laiko gaišnį energijos, nes kova su vėjo malūnais gaunasi. Tai aš tiesiog arba pasiekiu, arba ignoruoju ir tiesiog neatsakau, ištrinu, nekripiu dėmesio ir žmonėm neįdom, kai, kai negauna jie to. Nevyksta ne, 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 ne tie jo. energijos mainai, jo. nes kartais žmonės taip daro, nes jiems tiesiog reikia kažko atgauti. Gauna vis tiek atgalinį ryšį savais būdais. Jo, pasimaitina atrodo to, taip, tokiu, kad taip. tu atsakai piktai, bet kai tu nereaguoji ar ten jokiesi, tai jam... Neįvyksta ne, ne, to, taip. tai ko siekia. Jo. O ar buvo kažkada etapas, kažkoks ar momentas, kai nebūtinai ten dėl kažkokio negatyvo ar ten heito, bet kur tiesiog galvoji, kad jau viskas, kad mhm. nebeužsimsi šitą veiklą ir nori visiškai kažką kito daryti ir kad stabdai visus vizualinius savo darbus. Taip, buvo tikrai. Uh, Dabar nepamenu tiksliai, bet ar video, ar nuotraukos kažkokios buvo, kur sulaukė nemažai heito ir aš visiškai nesupratau, iš kur ir kodėl. Mhm. Ir tai pagalvojau, aš įdedu savo energiją, savo darbą ir, ir tokį gaunu atsaką ir gal kodėl, o tai gal aš čia kažką blogai darau, kodėl aš iš vis tai darau. Nebetenka prasmės. Jo, nebėra prasmės ir toks labai nusviro rankos to momentu, bet tada vėl, žinai, atsigauni mhm. ir vėl motivacija, įkvėpimas atsirando ir tu toliau darai, nes galvoji, ha, bet tai čia gal ir būtų žmonių tikslas tave sugniždyti, sodinti ir kad tu tiesiog nebedarytum, nebedarytum nieko. Ir tada galvoji, bet tada jie savo viršų paims ir kodėl aš, na, kodėl aš tai reaguoju ir supratau, kad tai beviltiškai ir, ir toliau pradėjau kurti ir nebekreipti dėmesio. Ir, jo. Žodžiu, noras didesnis yra kurti. Negu, jo. Negu, jo, jo. Pasiduoti tam visam negatyvui ir heitui. Čia yra labai smagu, čia su to irgi reikia kovoti, nes ir mes kažkokiais būdais su to susidarėm, mm-hmm. kad tas noras kurti, dalintis, daryti yra vis tiek didesnis ir Taip. tai yra smagu. Taip, ir svarbiausia, kad jisai būtų, Taip. nes kartais, žinai, tai gali būti ir nesusiję su, kad ten kažkam, kažkas nepatinka, ką tu dar ir kažką jauraus prašo, bet kartais būna tikrai tokių irgi momentų, kur atrodo, tu net nebeturi kuo dalintis. Bet kur... čia, jo, čia irgi normalu, kai vat, sakau, toj kūrybiniai industrijose ir nebeturi tos motivacijos, išsisėmė kūrybinė krizė. Kūrybinė krizė, čia viskas akiai su to. Ir svarbu, man atrodo, tiesiog savo duoti tą pertrauką, ar pagysti aplinką išvykti kažkur, ar tai va savaitgalį, nežinau, gamtai šiaip pasivaikščiat. Nu ir vėl grįžta tos mhm. idėjos, mintis su savim pabūne, susigula viskas. Ir vėl kimbi darbus ir 
Jo, tas toks. Jo, tai tokia viška merikėtiška, ne? Taip nebūna visą laiką, kad o, dabar, tai žinau, aštuonis metus iš eilės, man viskas, vau, wow, tik ne. noriu kurti, ne. Pavyzdžiui, man sausis buvo iš vis atrodo, mano toks, kur užsidarysiu namie, niekur neįsiu, nieko nenoriu nedaryti. Aš manau, kad daugumai žmogiau čia toks. January blues. Jo, jo. Frazė yra jo. Visiškai tas toks įbūna ir manau, čia viskas to okei ir jo, svarbu neužsibūti gal per ilgai toje vietoje ir vėl įsivažiuoti. O čia turbūt bus labai malonu žiūrėti ir smagu visiems gyvūnų mylėtojams ir šuniukų, kačiukų savininkams. Tėvelėms. Tėvelėms. Tai mūsų naujas draugas yra Mumbo. Tai yra elektroninė parduotuvė, visos prekės skirto šuniukams ir kačiukams nuo tiek maisto įvairiausio, tiek šlapio, tiek sauso, tiek įvairių užkandukų, tiek ir visokie guoliai ir žaislai. Žaislai, šampūnai, kondicionieriai ir serumai kailiukui. Tadžiu, labai platus asortimentas. Mumbo yra nauja elektroninė gyvūnų prekių parduotuvė, bet tikrai patikima, nes yra didelės Lietuvoje jau virš 25 metų sėkmingai veikiančias įmonių grupės dalis. O dabar apie kelis labai fainus daiktus iš Mumbo elektroninės parduotuvės. Tai čia yra, pavyzdžiui, ištraukiamas ir tamsoje šviečiantis pavadėlis šuniui, kas yra žiauriai naudingas dalykas, nes pas mus žiauriai greit temsta ir kivėdžioje šuniai būna labai daug neapšviestų iš tikro visokių vietų. Tai čia puikiai matai tiek savo šuniai, tiek kiti šeimininkai su gyvūnais gali pamatyti tave ir tavo šuniuką. Ir nieks neužklių seidamas už pavadžią. Jo, jo, tai ir labai fainai šviečia tamsoje, tai labai geras dalykas, jis yra ištraukiamas 5 metrų, tai tiek gyvūnas jaučiasi labai laisvas ir tiek yra puikus matomumas paprasto naudoti. Tai labai labai geras dalykas, rekomenduoju. O mane dar nustebino tai, kad čia yra toks brandas Nano Sanitas, kuris irgi yra Mumbo elektroninėje parduotuvėje ir tarkim, čia yra šampūnos būtent skirtas mergaitams, mergaitams šunytams, jų kailiukui ir dar jie turi, pavyzdžiui, serumą, kuris būtent yra su argano aliejumi ir šilko proteinais ir yra skirtas auksas palviams gyvūnams. Taip, Spindėsi. Taip, ir kad kailiukas būtų minkštut. Aš manau, ir, ir man visai tiktų šitas. Nu, kaip kašmyras. <laughs> tai aš labai nekantrauju šitus dalykus išbandyti savo koko, gal padės jos kailiui, nes ypatingai žinot, jeigu jūsų šuo turi tokį didesnį kailiuką ir kur reikia didesnės priežiūros, tai labai norisi, kad tas kailis būtų ir košvelnesnis, ir kuomikštesnis, ir puresnis, tai manau, kad šios priemonės puikiai padės tai įgyvendinti. O šiaip Mumbo elektroninė parduotuvėje rasite daugybę premium klasės prekinių ženklų, tiek sauso maisto, tiek šlapio maisto, konservų, tiek visokių užkandukų, skanukų savo mylimiems gyvūnams. O Mumbo elektroninė parduotuvė užtikrina jums labai komfortabilo apsipirkimą dėl to, kad prekes pristato per 2-3 darbo dienas, taip pat jūs turite 60 dienų gražinimo garantiją ir jų klientų aptarnavimo centras dirba net iki 22 valandos. Tai tikrai visuomet patars, jeigu turit kažkokių klausimų ir rekomenduos pačius kokybiškiausius ir geriausius produktus. Ir žinoma, mes turime dar ir nuolaidos kodą tarp mūsų, kuris suteiks visoms nenukainuotoms prekiams 30 procentų nuolaidą iki kovo 13 dienos. Tai suskupkit pasinaudoti ir išbandyti ir manau, jūsų gyvūnėliai jums tikrai padėkos. Mumbo. Nauja naminių gyvūnėlių prekių parduotuvė internete mumbo.lt. Mažiems kazdienybės stabuklams. Žiūrėk, jeigu tau reikėtų pasirinkti, mm, 
kad visą likusį gyvenimą tau lieka tik tai viena platforma, pavadinkim, ten YouTube'as, Instagram'as, nežinau, daugiau Snapchat'ų tu pasinaudoji, o TikTok'ą ne. turi, ar ne? Aš turėjau ir karantino metu labai daug mm-hmm. TikTok'ų, ten dėdavau tų visokių video, voice-over, visokių darydavau ir šokių, ko aš ten tik nebandžiau. Aha. Manau, daug kas per karantiną <laughs> TikTok'ą atrado. Dabar, ne, 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 tikrai. Nu, nežinau, Man atrodo, kad... TikTok'as karantino metu daug žmonių psichologinės sveikatai išgelbėjo. <laughs> Ir daug santokų išgelbėjo. Vienintelio tokio buvo kažkur pabėgimo tokio va, platformo. E, tai ne, jeigu reikėtų pasirinkti, ne, kad norėčiau pasilikti, tai Instagram. Nu, jo, Instagramas ar YouTube'as. Jo, nes nu, YouTube'o gal ne, ir aš dabar ma, daug mažiau keliu YouTube'o negu Instagram'o, nes Instagram'as toks, nu, jisai vis, viskas sugeria, jisai ir video gali ilgus kelti, ir nuotraukas, ir storis, ir pasirilsus. Tai neusiu. dabargi net tie atsirado žinutėse maucai, <laughs> čia irgi naujiena, kur nu, tiesiog visur gali sveikštis. Instagram'as viską padarysi ir Twitter'is yra, taip. ir TikTok'as taip, yra, taip. viskas viename žodžiu. Ir Snapchat'as, viską jie perėmė. Nu, Man atrodo, šiuo metu atrodo tokia geriausia platforma, o kas ateityje bus, nežinau, ar, ar iš viso ateityje dar kursų kažką, mm. nu, neaišku, čia nenuspėjamas dalykas, nes gal aš sugalvosiu įsitrinti, tai čia. Jo, aš, aš dažnai irgi pagalvoju, ne, mm. tipo, kad bū, kas būtų. Kad nori išsitrinti? Jo, jeigu socialinė medija tiesiog įsitrinti ir iš vis dinkti. Pasikeistų gyvenimas, manau. Jo, būna tokių minčių. Ir gal ir gerą pasikeistų. Nu, žiūrint, žinai, ką, ką, turi, ką turėtum pakeisti jo. tam. O kiek ilgiausiai esi, nu, tarkim, net neatsidarius Instagramo apsą? <laughs> nu, čia per paskutinis, tarkim, du, me, du metus. Čia, čia mums visoms klausimus. O, Aš turėjau vieną dieną be socialinių tinklų savo pasidarius, mm-hmm. bet tai čia per tiek metų vieną dieną. O šiaip tai <laughs> tikrai mažokiai. Šiaip tai labai mm-hmm. mažai. Ne, nu, pastoviai, pastoviai čia jau kaip ir liga. Nu, bet čia yra tavo darbas. Taip, tai, yra žinai, mano darbas, pusės. bet iš kitos pusės irgi toks, kiek tavo laiko ar gyvenimo svalgo tai, nes Gerai, kai tai yra darbas, bet būna dažnai, kad tu tiesiog skrolini varils. Ir o, čia inspiracija, ir, jeigu ką. Jo, ok, čia inspiracija, ar čia kas. Jo, tai aišku, nu daug įsisaugo ir gyvai kvepimai, tai ok, gali tai traktuoti kaip inspiraciją, motivacija. Tai, aš esu, aš esu vasarą vieną buvau įsitrinių socialinius tinklus. Ten turėjau kelias kartus grįžti dėl darbo, bet buvau nusprendus, nes vienu metu kažkaip irgi daug heito buvo ir šiaip ką aplinkui mačiau vien buvo arba kažkas, nu man taip asmeniškai aš tokia buvau situacijai, kur jaučiausi, kad arba žmonės tiesiog labai gyrėsi savo gyvenimu, nu tipo ką jie pasiekė arba padaro, arba ten žinai skundžiasi, kiek daug dirba. Tas žinai overproduktyvumas yra ir kaip visi pavargė. Mm-hmm. Ir aš galvoju, mane tiesiog dabar šiuo metu tai daro labai nelaiminga. Mm-hmm. Ir galvoju, ką man reikia keisti, reiškia, nuo manęs priklauso. Nu, tai aš buvau įsitrynus ir tiesiog apsus iš savo, iš, iš savo telefono. Jo, jo, jo. Tai, kaip sakiau, turėjau kelis kartus grįžti dėl darbų, bet e, buvo labai smagu. Ir buvo taip tokių savaičių, kur aš net nežinojau, kas ką, vyksta. Ką <laughs> tai man patiko mm-hmm. iš tos pusės. Žinau, kad po to, kai grįžti, žinai, atrodo, oi, čia man pakeitė, bla, 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 bet kai grįžti vėl į tos socialinės tinklus, vėl viskas yra taip pat, kaip buvo, žinai. Ta. Ir, ir pamiršsi tai. Bet vat aš prisiminiu ir tuo tu tikrai gerai jaučiausi. 
Bet ir pastebėjai kažkokius, tarkim, nu, produktyvumo padidėjimus, kad, nu, aš suprantu, kad čia vasarą buvo, bet, nu, tarkim, kad ten, žinai, daugiau knygų paskaitai. Ar jo, daugiau, daugiau... kitur leidė savo laiką. Tai. Ir kaip galėtum, tvarkyti spintą, susigalvoji tada visokių dalykų šiaip namuose. E, bet tas telefonas taip atrodo, žinai, kad tu pasimi telefoną, ai, kas čia, bet tada, kai va, ypatinga, kai yra dabar tos jūsos programos, kur rodo skrintaimo ir panašiai. Mhm. Šitas yra mane pirbiloškintis momentas, pasi, tikrai kraupu, nes tu atrodo, kad tu visiškai to nu, nefiksuoji, aišku, dalis ten laiko būna, nu, bet kiek to laiko, kur tu žiūri savo kalendorį ir atrašiniai mailus, nu, tai irgi yra. Bet vis tiek didžioji dalis, bent jau mano skrintaimo yra tiesiog tas bukas skrolinimas, dėl ko aš, pavyzdžiui, nu, paspiktinusi su savim ganėtinai, bet ar man yra užtenka dabar valios kažką keisti? Ne, o reikėtų. Mums reikės pasdaryti kokį iššūkį gal, pavyzdžiui, kad bent jau dvi valdas iki miego ne, pasidedi telefonu. Aš irgi šitą bandžiau ir iš viso mes buvom sprendęs vyrų savo megamajam, jokių technologijų, nei televizorius, nei kompo, nei telefonų, nu tai kiek, kokius keturis mėnesius gal tai veikia ir paskui ne, vis, vis tiek atsinešam. Slapta. Tai, jo. <laughs> po kaldra tik viežyti ten va švieselio kažkokį. Na tai įsijungis arealą prieš mėgą, žinai, kompė ar ten va paskrolinė. Nu, labai sunku, man atrodo, mūsų gyvenimai labai priklauso nuo tai. tausų. Bet keturi mėnesiai, sakyčiau, čia yra daug. Ir ar pasipajauti kažkokį, nežinau, arba kad ten miegas geresnis, ar tam santyki geresninės, pasišneki gal prieš jo, miegą? Jo, va pašnekėjimas tai tikrai būdavo, mm-hmm. tai sakėm, reikia šitą gražinti ir tik tai va, svetainiai galim žiūrėti Netflix'e. Um, tai jo, tu pašnekė apie dieną ilgiau ir tiesiog šiaip kažkas nesąmonės gali pafilosofuoti vienas su kito apie tenai visatą planetas, Taip. nu tokius dalykus, kur atrodo, ai, tu skrolni ir... ir Kiekvienas savo pasaulyje atrodo, ir nors esi šalia, bet nesi iš tikrųjų. Bet nesi, taip, Taip. tome momentu. Aš paskutinių metų, tai vat ryteisinė, žinai, būna pas visus žmonės beveik, ryte būna, kai tik atsikeliu, pasiėmi telefoną ir Nu, pračiekinė, kokias pirmas mėlai, ar dešimt, jo, jo, jo. jo. O aš taip dabar pradėjau daryti, jeigu šunį ir te vedu, nes kartais mm-hmm. mes daliname su mantu, tai aš tiesiog neėjimu telefoną, tipo išinu mm-hmm. su šunim ir tipo prainu, grįnu orą, tada grįžtų, pasidarau kavos ir tada skrolinu. <laughs> ne, bet žiūri, geras. <laughs> bet dalykas, aš supratau, kad gal taip geriau, nežinau. Aišku, tikrai geriau. Jo, 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 jo. Tu dar tokius, žinai, apsimėgojas ir jau iškart tokį prieseveską telefoną. Mm, ir nusivilti kažką. <laughs> ir aš dar ir kraunu jį visiškai prie galvos, tipo, kur šalia pakrovės. Nors žinau, kaip ir kad ten kažkokias bangos, gal nevisiškai geras. Tai dėvė, kaip buvau prisigazinus, apšiau ten vežys iš karto. Galvo, ne, pirkai, ko, pardavinėdavo vienu metu kažkokius, man atrodo, ten skemas buvo, bet kažkokius lipdukus, kurie neutralizuoja. Geras, Ne, aš nepirkau, bet šiek tiek toliau padėdavo telefonu. O tu, Gelminė, ar esi turėjus pertrauką nuo socialinių tinklų ir kokia jį buvo? Šiaip tai tikrai, nu, kai nedirbdavau dar irgi, nes aš skaitau dabar, kad kažkiek irgi tai yra darbas ir skrolinimas yra inspiracija. Nors šūdo, inspiracija. Bet kai, kai nedirbdavau su tuo visai, tai nu, daug turėdavau be. Ir ypatingai, jeigu man šiaip 
būdavo sunkus etapai ten psichologiškai ir vienas tas metas, kai labai buvo sunku, tai aš vis negalėdavau net imti dėl to, kad mane veikdavo ir triggerindavo ne tik tai, kad aš nenoriu ir neturiu ko dalintis, ar, bet net ir pamatyti kažką, kas man būdavo... Nu tiesiog ten skaudu, nemalonu. Išaugdavo, ne? Jo, labai tokius, kur... Jo, tai vat tada tikrai buvo. O dabar nuo to laiko turbūt kai dirbu jau su to kažkiek bent jau. Tai ne, tokių ilgų pertraukų neturėtų. Bet nu tikrai būdavo ten dienos ar savaičių turbūt ne. Bet dienos kažkas. Tai šiol yra, pavyzdžiui, kur aš ir nieko nekeliu, bet vis tiek pasižiūrėjau, ką kiti veikia. Bet... Stebėtojos tokios esu. Tai stebėtojas, kur žinai, net neišsiduoda. Bet šiaip, ką pastebėjau, kada krenta akivaizdžiai mano tas krintavimas, tai yra, kai kelionėse būnu. Kadangi būnu paskui metu, ypač vietai, tai jis yra ir šaugęs. Dėl to, kad tuo metu, kai tu turi daug pats kažkokių įspūdžių, tau nereikia tos nuolatinės stimuliacijos. Nes tikrai yra tas dalykas, kur kad tai yra staigus dopaminas padodamas. Kiekvieną kartą, kai tu pamatai naują vaizdą, kažkokia informacija, net nebūtina, kad kažkas ten laikintų tavo fotkes ar komplimentus rašytų, tada iš viso labai būstas toks geros nuotaikos. Bet netgi, kai keičiasi tie vaizdai ir nauja info, tu tiesiog stimuliuoji visą laiką dopamino išsiskirimą. Dėl ko tai ir yra dalinai priklausomybė, nes tai labai sunku pakeisti kažko. Jo, ir mes atrodo, taip dabar greitai gyvenam ir tų vaizdų norisi, kad Tai ką, 20 minučių, aš 30 sekundžių rilsą neįžiūriu, neįdomu, neįdomu, toliau, toliau. Jo, tas rilsas atrodo pirmas dvi sekundas, jeigu iš kabino peržiūri, ne, tai skrolin toliau ir toks vartojimas, tos informacijos greitas. Per daug tos informacijos, tada tu tiek daug kaupi, tada išmeti, galbūt tau labiau, kai kuri informacija buvo naudinga, vis tiek jinai išskrenda kažkur iš tavos, nes tai yra tiesiog toks overflow kad tu nevežinai ir daug dalykų pastebėjot, man, pavyzdžiui, taip yra, kad pradedi neatsiminti daug dalykų. Aš norėjau va šitą sakyti, dabar mano su atmintim labai blaga situacija. Žinau, kad čia amžius. Nu, gal ir amžius prisideda. Bet tai, kad tu tiek daug visko pamatai, o aš ten tą pamačiau, ten tą perskaičiau, ten tas, tas, tas. Tokias nuotrūpas atgaminė, bet negaliu aš, pavyzdžiui, atpasako ten ar įvykio, ar neprisimenu, kas buvo praeitą savaitę, nepažiūrėjusiu į telefoną į nuotrūpas. Aš tą pasiūrėjau, man kartais būna momentai tokie, kur aš, pavyzdžiui, aš neatsimenu, ką aš vakar veikiau. Tai netrunka labai, bet tiesiog aš negaliu atgaminti ir tada lengviausiai yra ten pasižiūrėti. Nežinau. Jo, jo, tai va šitą aš pastebėjau su atmintim, kad daug sunkių prisiminti kažkokius dalykus arba įsiminti kažkokius dalykus, nes atrodo per daug paskutiniaisiais ypatingai metais yra nereikalingos informacijos galvoje, kuri nori, nenori, jie ateina, nes tu esi tuose socialinės tipuose ir tu skrolini ir tu išgūrės. Kažkur ten įskalčiukus susideda tokia nereikalinga informacija ir nebeištraukitų svarbių dalykų. Bet irgi tas gal toks, kad skrolinio vietoj to, kad knygą paskaitytum, kas irgi gal lavina atminti. Tai ir kūrybiškumai labai patida skaitimas ir smėgenim ir visam kam. Aš kaip ir skaitau šiais metais, bet nežinau, ką daryt, kodėl aš visada už mėgų beskaitant. Ta prasme. Per vėlai gal skaitant. Per vėlai galima. Ne, aš galiu dieną irgi skaityti. Bet žinok, aš irgi dėl to gal, kad nėra toskios intensyvios tos stimuliacijos, arba aš tai gulimą pozą skaitau. Taip, netsėdu prie stalo ir taip. Kaip konspektus mokytis. Arba prie stovimo stalo, žinai, stovėdamas. O jūs įpat 
fotografikas šitam foteliukam softkes ir jau ir dėkiukas. Po 15 puslapių, lauba diena. Bet kur, kelionį ypatingai ten, jeigu deginėsi kažkur ar šiaip, vat būnu viešbūti ir pradeda skaityti knygą. O jūs darydavot namo darbų sangrindų? Darydavau. Aš atsigūlus, va taip įsidėdavau knygas asmenis ir va taip, kad kieta būtų. Aš atlovas mėgės. Aš beveik visur darydavau, tik nepriestavau. Įdavau į virtuvę ten, į vonę, nu bele kur. Į vonę, ne? Nu, mes vienuose namuose. Nu, nesiguldavau su sasviniais, bet mes vienuose namuose, kur gyvenom, turėjom labai didelę... Nu, vonios takam bar, nes ten buvo iš bendrabučių, dar iš pradžių atsimenu gyvenom bendrabutį tam tokiam, kur yra bendri tūlikai. Nu, bet paskui ten įvyko pertvarka ir mums tiesiog gavosi toks žiauriai didelis tas vonios kambarys, kur aš ten ir draugės pasikvėsdavau į tą vonios kambarį. Gerai turėjo didelį vonios kambarį. Jo, tai ten, vat aš ir paskaitydavau kažkokį, ką man reikia namo darbis, bet jo, kažkaip tas prirašomojo stalo turbūt blogos asociacijos, jau kūno nervino. Aš tai irgi angri du man geriausia būda. Ir tas toks, kai kitau nepatogu kietą, turi nemėgi. Jo, yra moment. Žiūrėk, pasdaryt, kad būtų nepatogu. Kas nors turit patarimų? Kaip neužmygti beskaitant? Gal čia yra šiaip problema. Gal visi su tuo tiesiog susiduria. Daug kas, bet šiaip iš tikrųjų knyga labai geras dalykas. Apskritai yra užsimygdymui dėl to, kad... Tikrai geriau nei telefonus. Net patariama žaigu yra nemiga ir kažkas tiesiog skaityti. Bet aš vis dar neištrenčiu šitos problemos, nes kai ne vienas mėgi, negali ta šviesa būti jaugęs. Jo, tai va tas yra, kad ar tu tada į kitą kambarį turi išėjti. Taip, o tada jau, kai ten vidurį nakties ten užmėgi, tada visą susuktų kaklų persikėlį. Ten, man ir pyksta, kad šviečia man, tas aš tam palandu po kalbą, skrolnant mažiausias šviesos, paskui jau dūst, pradeda išlendi, pakvepuot vėl atgal sulendi. O čia, kadangi kalbėjom apie YouTube'ą daug, kas jums, pavyzdžiui, yra video, kuri žiūrit, kuris jūs nuramina, arba tarkim, jeigu tvarkotės namuose, dažnai būna žmonės, turi savo, nu, tiesiog pripratę žiūrėti kažką, tai ką jūs visada, visada įsijungiat? Ir žiūrit. Yra kažkas tokio? Jo. Aš tai visada žiūriu architecture AD, sus tos namų turus, arba Vogue video man labai patinka, kur ten F73 questions, arba šiaip kažkokie ten makežo, tai in my bathroom, žinai, ir Hailey Bieber. Tai va, tokie man patinka, kur kalba, bet ten tu neturi sėdėti, labai susikoncentravęs ir gali kažką daryti ir girdėti fonę. O šiaip dažniausiai tai podcastai būna vis tiek. Jeigu tvarkaus kažką, tai arba video formatu, arba Spotify pasileidžiu ir ten labai patogu sausinukais, va ir šunį vedžiant. Jo, geras dalykas. Mano tai yra, jeigu tokie komfortintie raminantis... Kaip kas? Sakau, kaip indai statomam. Ei, bet man, žinok, patinka ir tokie. Ne kaip indai statomam. Bet kur, pavyzdžiui, ten daro kažkokį namelį iš molio, from scratch, taip o nuo nulio. Mane labai ramina. Vienu metu labai žiūrėdavau tokį, tai vaido tas panašiai daro, jis ten, aš pasistatysiu, namo vidurį miško. Man patinka žiūrėti, kaip daro dalykų. Aš žiūrėjau šitus labai, aš kaip, ką? Man tai patinka irgi, bet va tokie, kad grinai mane nuramintų, tai aš labai mėgstu šiaip gamint maistą, tai turiu visokių tų kanalų, kur, tarkim, ten kokios azijietės, nes mėgstu aziečių virtuvę kažką gamino, arba yra toksai kanalas Binging with Binging. 
Bebiš vadinasi, jeigu teisingai turiu, tai ten tas virukas pradės pirminiai jo video buvo tokie, kad jis tiesiog bandydavo atkurti iš filmų, pavyzdžiui, arba iš filmukų kažkokius išskirtinius patiekalus. Ten, pavyzdžiui, kempiniuko plačiakelinio ten tas burgeris kažkoks taip. Mhm. Arba iš draugų ten tas trifle, kur Rachel sukliuoti puslapį su mėsa ir tam su gretinėlė. Arba ten iš šito sostų karų, ten kažkoks piragas. Tai tiesiog man kadangi ir kinas labai patinka, ir maistas patinka, tai man labai apjungia būtent tas kanalas tuos dalykus. Tai man tai labai įdomu žiūrėti. Aišku, mėgstu ir visokius, kur interviu, tenai nežinau kažkių aktorių, bet jau čia labiau tai traktuoju kaip, nu, kur jau, jau turi sėdėti, klausyti ir susikaupęs būti. O tokį, vat, kad chill, tiesiog kaip fonas, arba nusiraminimui man grinai tie, kur kažką gamino, ar gal net kur tvarkosi, ten perorganizuoja kokius nors, nežinau, ten šalituvą pripildo. Jo, arba tokie. Tai, tai vat. O žiūri actors on actors, kur ten du aktoriai ir... Žiūriu ir žiūriu ir tas, kur jie... Ratu sėdė. Kaip vadinasi tas table? Actors table, o gal ir ne. Vanity Fair kelia, man atrodo, tos video. Jo, ir būna, kur prieš Oscarų ten tos apdovanojimus jau kalbina grinai ten tos nominuotus. Tai va tokius labai mėgstu. Jei ten podcastina realiai. Jo, iš esmės taip. Tai realiai toks turinys. O ką tu žiūri? Be emos. Žiūriu dažnai dabar vlogus, kaip gyvena merginos Tokijai, Japonijai, man patinka ta visa kultūra ir kaip viskas yra ramu ir ten kaip naina kažką, ten nusiperka, man patinka žiūrėti visada kokie kitoj šaly supermarketai ir ką ten galima maisto produktą nusiperkti, ką pasidaryti valgį, tai va tokie dalykai. Aš tave žiūrėjau, man patinka, mane labai ramina ir... Sako, kad užmygdo mano video labai. Ne, ne viena mergina rašė, kad prieš mėgą įsijungė ir sako labai tavo balsas užmygdo. Bet tu turi gal kažkiek, žinai, to ASMR dalyko. Tiesiog jo, kai kalbi, tiesiog ramiu, tiliu balsu, tai jau kai kam ir skaitos kartas ASMR. Ir aš buvau pradėjusi ASMR kanalą kažkada ištrynių. Jo, buvo toks momentas, kur irgi tenai kažką... Bet pati žiūrėdavai tokius video? Aš buvau pradėjusi, kai tik atradau, kad yra ASMR, pradėjau domėtis ir žiūrėti. Man vienu metu jie žiauriai patikdavo. Ir taip, o my god, kai jie faini garsai, tai jo, pradėjau žiūrėti, nu, aišku, labai priklauso nuo to SMR-isto, kaip jie vadinasi, kiti tiesiog erzina, kur labai... Kur jau per daug ten su tais kilometriniais nagais... Jo, sėdėjau per daug, bet buvo kitoks, kur tiesiog iš savęs labai ramo tokį bolsą turi, jos tiesiog kažką kalba ir ten skaito ir tikrai užmygdydavo. Man tikrai būdavo, kad net nušiurpai laksta, kur matau, aš vizualiai, kad paširpsta, bet aš žinau, kad čia yra dalis žmonių tiesiog, kuriems smegenis niekaip nereaguoja į tos triggerius, sensorinius, meridiano rezonansus, nežinau. Tai vadinas, kad esi nereikia. Gal tu neturi to, kai kurie patikti. Jeigu aš žiūriu, kaip žmogus tvarkas į savo namus ir yra tie tokie background noises, kur kažką deda, bet kur nėra ten kažko labai saigus ir panašiai, mane tai ramina. Arba kur gamina maistą. Pavyzdžiui, aš va dar vieną kanalą, kur žiūriu, tai ten, man atrodo, iš pietų Korėjos jis yra. Ir jis rodo, kaip bet kokiam restorane šefai gamina kažkokį patikalą. Ar ten labai daug ramenų, ar sušius gamina, ar ten dar kažkokį kokius tortus kepa. 
ir tipo ten viskas taip, nu, žinot, kaip daro aziečiai, ten viskas labai tvarkingai, ten ir ypatingai japonai, jeigu yra virtuvė ir tam matosi japonai dirba, ten viskas, viskas, jo nuvalo viską ir tipo tie tokie ramus garsai, ten niekas nieko nešneka, mm-hmm. tiesiog gamina maistą. Mm-hmm. Ir aš žiūriu, man tai fine, taip satisfaction jautinės, viskas taip tvarkingai, taip netos formas, jo, kai viską padaro, yra labai labai smagu. Tai mane, vat, tie garsai mm-hmm. yra mina. Mm-hmm. Bet jie man biški, mane trigerė nuo tie. Kur tokie dirbtinė. Jo, jo, kur dirbtinai sukelti. Nes aš, pavyzdžiui, atsiminu labai puikiai tą momentą, kai aš pirmą kartą pamačiau iš vis, nu, tą ASMR su to užrašu video, aš nesuprasdavau anksčiau, kas tai yra, mm-hmm. bet man, pavyzdžiui, nuo vaikystės būdavo, kad jeigu kokia mokytoja ten, pavyzdžiui, labai ramiai kažką rodo, aš jau nebegirdžiu, aš sako, įdausi ten atsėdus. Arba ten draugė, kokį nors, žinai, penalas. Aš iš dabar prašau, kad ten Cecilija man savo kancelerinės prekės parodytų. Nes man labai arba taip, arba make-up'o, ten, žinai, iš kosmetinės traukia kažką. Nes man būna net iki šiol, jeigu aš ateinu kažkokių į oficialią kažkį įstaigę, ten ar kažkių dokumentų pildytis mhm. į banką, kurios ten stais nagais kažką klaksi, tipo tuos lapus duot ir jos taip ramiai kalba. Ir aš irgi tiesiog <laughs> šiek tiek lydausi, aišku, tu nususimi, kad ten, žinai, pagasykit, ar nu gerą, žinai. Bet mane labai veikia šitas dalykas. Nors sakau, kad tu tam išsiugdai toleranciją, kad jeigu per daug pradėti žiūrėti tų video, arba per daug prašai, kad tau tą pena rodytų, tai nebeveikia tavęs, jo. Bet paskui padarai pauzę ir vėl veikia. Tai šitas man labai padeda irgi nusiramint. Nors paskui metų gal biškiai atsibodė. Man patikdavo dar visada labai garsas polietaus, kai kažkai šiek tiek ir eina su aukštakulniais, ar šiaip kaip O, o jūs žiūrit YouTube, pavyzdžiui, yra labai gerų video, tarkim, šitas irgi mėgstamas, net su man susijungt, kur tarkim, Tokijo arba New Yorkas didelis miestas ir dažnai būna per Lietuv Koks žmogus tiesiog pasiemės kamerą vaikšto gatvėm, nu žinokit, labiausiai yra minantis ir mm-hmm. yra foka, ten keturi kei kokybė ir tu realiai vaikštai pamiesta, nes nu jisai pasiemės mm-hmm. GoPro ar kažką tokio, bet tu matai gatvės, žmonės eina pro šalį, ten žinai su skečiu eina ir tu tiesiog matai miestą ir tiesiog girdi miesto garsus, ten visą tai ir tai irgi žiauriai yra mina, ypatingai, jeigu ten tas lėtingas. Nes man lėtaus garsas iš vis vienas. Jo, jo, galėsim parodyti pa, gėlius kanalus. O paskutinis kanalas, kurį noriu rekomenduoti, turėjau prisiminti pavadinimą, nes vakalbimo apie atmintį labai prastai šiuo metu. Tai yra vienas bičelis, bet čia jau reikia taip labiau gal žiūrėti ir klausyti. Mhm. Tai yra Tasting History with Max Miller. Mhm. Yra taip įdomu, nes jis atkartoja visokius historical patekalus. Pavyzdžiui, Titaniko virtuvė visą, tipo, ką valgydavo pirmą klasę, antrą ir trečią klasę. Čia ir, labai tipo, mano gamina. tema Iš... Jo, jo, ir jis įgamina būtent tuos patekalus pagal tuos receptus tų laikų. Aha. Tai labai daug įdomių patekalų ten prigaminęs ir, ir aš žiūrėjau, jis žiūrėjus kaip įdomu iš tikrųjų. Geras, ir kas būdavo seniau, nu, tipo, historikai, kokie patekalai buvo. Nes visiškai kitokie, manau, ten fazanai, visokie. Taip, taip, taip. <laughs> Šiaip iš tikrųjų nėra, ten, pavyzdžiui, pirmoji klasė irgi su lašiša ten visokie tartarai buvo. Ten gal saldumynai keistis nebuvo, bet... Nemokėdavo gal daryt saldumynus dar seniau. Želė ten toks, atsimenus, darė tokį želė ir sako, Patikti, kad vienas iš tipojo. Gal, gal žinai, sunku būdavo gautos želatinos ar agar, agar, ar ką jie ten naudavo. Tiesiog ne, nedėjo dar normalių dalykų mm-hmm. į, į tą želatiną, kad jis skani būtų. Nu, tipo taip, bet, bet jo, labai įdomių dalykų yra, tai labai rekomenduoju visiems pažiūrėti. O šiaip, gal man tokia želatina, taigi, 
Jo, spalvotos dažniausiai dabar būna tais laikais, tik ten be spalvė būdavo ar turėjo dažų. Ne, bet želatinai iki šiol yra be spalvė, jeigu ja, tiesiog milteliai. Nu jo, su milteliais. Mm-hmm. Jaučiu milteliais. Nes želėtai visada yra ir su skonio, ir su spalvai, aišku, kad ten dirbtinės dažiai. Aš supratu, dažiai. ten dažydavo tą želę su kažkokiais... Jo, 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 ten kažkokiam vaisiais, žolėlėm ir panašiai. Nu tai va, tai tiesiog, labai įdom. Labai gerą rekomendaciją, tikrai žiūrėsi. O dabar e, praėjom šitą YouTube temą. Jo. Yra kita tema, labai aktuali. Išrenkime į gėlių lauką. Jo, gėlių, gėlių laukas, umi, floral. Taip. Tai kaip atsirado visas šitas dalykas? Ir kaip supratai, kad nori tai daryti? Mm, tai atsirado, dabar kaip supratau, tai... Mano šeimoje labai moteris myli gėlės. Tai jos nėra gėlininkės ar floristės, bet močiutė mama, tata, jos nudėvina savo gėlynus ir prižiūri, kaip nežinau ką, tenai jokių pikdžolių nėra, viskas tenai gražiai susodinta ir pastoviai susitinka jos ir visos trys, nes labai artivina kitos gyvena mm-hmm. ir diskutuoja. Aha, tai šitą dabar sausmenį gal reikia perkelti čia, jam daugiau šviesos bus, tenai mm-hmm. šitas tulpės gal į tą šaniuką patraukim ir rodo, ką ten nusipirko ir vedžioja vieną kitą apžiūrėti tos augaliukus. Ir aš augau, nu mes kaime gyvenam, gyvenau augau, Tai augo visada tarp tų gėlių ir tų kalbų apie gėlės ir matyt, man į pasąmonę kažkaip persidavė visas tas, kad man visada labai gražu buvo. Aš visada žavėjusi, bet niekada pati nebandžiau prisilėsti prie gėlių. Ar Neliepdavo ravėti. Ne, nes buvo kelias kartus man pasakys, išravėk tą, bet aš tai pakapšiu ir mečiau tą kaptuką ir nuėjau. O mamai tai yra didžiausias maldonumas, tik šiek tiek atšyla, jinai ką ausinukus įsideda kokią audio knygą ir jinai bėga ravėti. Jei čia toks meditacija atsipalaidavimas, mm-hmm. tai jinai man net ir neperdavo šito darbo. Mm-hmm. Bet buvo um, toks, kad aš buvau užsimanius, turėti savo gėlinėlį, tai mama, mama išskyrė tokį lapinėlį, mm-hmm. sako, nusodink čia, ką noriu. Ir irgi man taip greitai šitas praėjo, kai mm-hmm. reikėtų nuravėti. <laughs> Tai nemalonioji dalis. Jokio aš nenoriu gėlių. Nu va, ir kai suaugau, tai Manau, kad man kažkaip išliko visas tas ir visada mėgdavau eiti pasivaikščiot gamto ir skinti ten laukinės gėlės ir šiaip gamta labai žaviosi man, mm-hmm. gamta didžiausias toks atsipalaidavimo ir kvėpimo šaltinis. Tai aš sugalvojau, kodėl man pabandžius pačiai su gėlėjom užsimti ir labai žavėdavau smerginom floristėm, tiek iš Lietuvos, tiek iš užsienio ir kompozicijas jų stebėdavau ir man atrodo taip gražu, taip faina. Ir galvoju, nu, tai pabandysiu ir aš nusipirkau Kenzanų, tu japoniškų, kur smaigiai. Kempinės čia tos? Ne, jie yra tokias pigliukai. Toks mm. apalus dalykas, mm-hmm. arba frog vadinasi, ir ten smaigstai gėlės. Ir man taip patiko, ir aš galvoju, o dieve, kur aš buvau visą tą laiką, ir gėlės labai daug džiaugsmo teikia, tai va, tai pernai rudenį pradėjau. Kaip neseniai? Neseniai uh-huh. visiškai, tai Ir, ir kaip pradėjau užsimti su gėlėmis, aš supratau, kad visiškai mano stichija, mano dalykas ir nesupratau, kodėl anksčiau neišbandžiau save šitoj roliai. Tai jo, ir staiga kažkaip viskas labai užsisuko, taip netikėtai, greitai, matyt irgi minčių gale, manifestavau daug dalykų, nes 
kaip pradėjau ir galvo, o dieve, kai būtų faina padaryti kažkokį workshopą, kur atėtų merginos. Pati aš jau ten buvau prisiskaičius, kursus online, turėjau su gėlėmis, labai labai daug domėjausi, tų techninių visokių dalykų, kaip prižiūrėti, kaip paruošti gėlės. Ir dabar labai norėčiau padaryti tokį workshopą, kur pasidalinti ten, ką išmokau su kitom merginom. Ir tada staiga man parašo lamus lėnės ir sako, mes norim, kad tu pravestum gėlių workshopą, čia darom jo tokį renginį savo klientam. Tai man irgi toks buvo, ką aš čia tik pagavau prieš savaitę ir jau va kviečia. Ir tada ir perna ir vestuvės pasipylė vasarą. Kas irgi man buvo toks didžiulis iššūkis, pradėti dekoruoti vestuvės, nes nežinau net nuo ko pradėti, nuo kaip apskaičiuoti gėlių kiekį. Man šitas atrodo sudėtingiausia klausimas, ypač gėlių, tas vis tiek laikas, kai jos gerai atrodo, nu yra labai ribotas ir ta logistika apsiskaičiuoti, kad būtent tie, kiek reikia, būtų jos ten visos nenuvystų, nes gyvenoms ten reikia šilto vandens kitom šalto, kitom ten sukaraus piltą, kitas papjaut, kitų kaip tik nelies. Jo, nuplikyti tam pakapoti. Tai žodžiu, ir aš jas namie laikau, nes neturim jokios studijos. Tai irgi toksai vasarą labai karšta. Tai ten gerai, kad turim kondicionierių namie įjungiu šalto namie, bet svarbu gėlės, kad išsilaikytų iki vestuvių dienos. Tai va tas irgi buvo toks nežinau, septynios gal buvo vestuvės per sezoną. Ta tokia mano pirma visiška ir tiek daug patirtėsi gavau ir per tą praktiką ir pasimokiau. Procese mokysi, ne? Procese visiškai mokiausi ir ten įrašiau žmonėm ir skaičiau, ko nežinau, googlinau, kaip ten įsmeikti kažką, kaip ten padaryti, kad laikytųsi gėlės ilgiau. Nu, ten viską, tiesiog domėjaus, domėjaus ir vat ir labai faina buvo patirtis, labai labai patiko ir va jau šią vasarą pradėjau rezervuoti datas. Ai, ir dar vienas buvo toks didžiulis iššūkis pačioj pradžioje. Jessica Shai, ten jos kolektyvas irgi susisekė ir paprašė, nes ten dar jinai fotosesija naujam albumui. Labai gražita fotosesija. Ir aš galvojau toks, o dėl, tai ką man dabar daryti? Ar sakyti ne, ar taip, jeigu pasakau ne, tai kad aš turėsiu dar kažkokią tokią patirtį pasiūlymą, o jeigu sutiksiu, tai kaip aš išsisuksiu, kaip aš vienam viską priepsiu ir padarysiu. Bet gerai, reikia rizikuoti, nes kad taip nieko nebus, neauksiu, nes mokysiu, sutikau ir viskas gerai gavus, žiauriai stresavau prieš tai, nu, ta prasme, nerealiai. Nes jo, ir gėlės supirkti ir tenai reikėjo tokią senelę, tai man tėtis su vyru sukalė senelę, ištinko ir ten medžio. Ir samanų iš kažkur reikėjo gauti pirkti, nes gavau, gerai, kur pirkti samanas pilinės, negali tiesiog paimti šrauti, žinai, tai Tai buvo toks iššūkis, bet viskas įvyko, sklandžiai ir atrodo, ha, tai čia nebuvo taip jau baisu ir savo tokį užsidėdė. Man tai va, buvo daug tokių etapų ir daug labai išmokau ir toliau labai noriu tęsti savo gėlių kelią. Šiaip labai gera pradžia, pasakyčiau. Labai. Kus startas. Taip, toksai, kad iš karto mane įstumė, atrodo, jūs aš... Ir dabar išplauksi ar nuskesi? Išplauksi ar nuskesi. Manau, kad labai turėjo daug įtokos, nemanau, nužinau, tai, kad turiu sekėjų, tiek iš YouTube, tiek iš Instagram'o, tai jau kažkiek žmonės jo 
žino galbūt mane ir pamatė, kad pradėjau su gėlėmis, nu tai žinai turėjo tą kontaktą daugiau gal žmonių negu kad pradėti visiškai nuo nulio, tai jo, man šitas tikrai padėjo vis, visą tą pradžią gėlių, gėlių kelio. Ja. Ar buvo kažkokių, nežinau, koks, koks nors kuriozas arba kuris žinai, yra suplanuota, kad ten bus nuotakai kokie nors puokštė, ten baltų gėlių, o jos visos nubyra ir kažkas atsitinka, kur žinai atrodo, ja. jau norisi nuleisti rankas ir apsivergti kampę. Buvo tikrai, nes užsako, pavyzdžiui, vestuojam gėlės, jos atkeliauja ties iš Olandijos ir tu internetu užsakai, ten atrinkis spalvas ir, ir kai atvyksti pasimti patikrinį visas gėlės, ar viskas yra ir pavyzdžiui, Pavyzdžiui, kur turėjo būti baltos, balti pelėžiniai, jie žydri, nes jie dažyti buvo tokie neskaniai Aha. žydri ir gal ką aš su jis darysiu, nu, klaikios palvos. Mhm. Ir tada um, kitos gėlės buvo tiesiog visiškai nuvytusios, nes tu irgi per tą visą kelią, nežinau, jautresnės gėlės netlaiko. Ten Jurginai buvo ir jie tokie suvyta ir sako, aš negaliu šitų imti, man kažką tada ieška alternatyvos, ten jau vietoje, kažko panašios palvos. Tai jis sukies iš padėties, bet buvo tokių daug dalykų, kur tiesiog, kai tu nežinai, kurios gėlės kaip laikosi karštai, nes vasara belio kaip karšta. Tai. Ir kitos ten jautresnės unijos, va tai nulinksta. Ir, ir darytų ką nori. Ir daryt ką nori, ieškok vėl kitų gėlių. Tai buvo tokių, bet kažkaip išsisukė. Mm-hmm. O atradai gal kokį nors vieną ten super gerą patarimą, arba kuris labai tave nustebino, nu vat, kad iš serijos, kad kažkuri gėlė ten, tarkim, cukrų mėgsta, reikia mm-hmm. jom ten nepilti. Ar kad stebuklingai pakeičia ten gėlės išvaizdo koks nors ten pakišimas po karštų vandenį? Jo, tai pavyzdžiui, kad hortenzija, jas reikia ne koto, o pati žiedą į vandenį pamirkti. Žemingalvai. Jo, žemingalvai ir jos atsigauna. Geras. Arba kas man žiauriai Pati kokiai sužinojo, atrodo, čia toks logiškas dalykas, bet pati nebūčiau sumašęs, jeigu turi gražią gėlių kompoziciją, kažkokioj spūdingoj vazoj ir nu, kaip dabar pakeisti vandenį, nes kad jėlės išsilaikytų ilgiau reikia ten kas dvi dienas mažnokiais vandenį. Ir kalbau, tai negi išėmė visą tą kompoziciją tenai ir išpilė tą vandenį, bet tiesiog reikia viską pakišti ir tas... Naujas vanduo išstums seną vandenį. Įbėga naujas, o tas išstumemas mm-hmm. ten prarūgęs vanduo. Geras, tai labai geras patarimas. Pasinaudosim. Tai tavo dabar paskutinį metu svajonę, kad kažkaip kažkokiais būdais atsidarytis savo studijite Umeforola. Visiško svajonę. Turiu ir mažesnių svajonių čia savo YouTube kanale dalinausi, tai gal nežinau, gal per daug kalbu apie tai. Bet to pačiu aš labai tikiu minčių gale ir manifestacija visa, kad pritraukiu, ko noriu. Aišku, turi dėti darbo, ja. bet jeigu svajoju, tai tai ir įvyks. Tai aš um, atvirutės piešiau pati ranką, kurias parduodu savo Instagramo profilė ir nupiešiau lipdukus tokie iš gėlių, kreivų tokių gėlyčių lipdukai mhm. ir dabar reikia tik juos pagaminti ir mano svajonio raštiniai, kad jie atsidurtų, nes ja. raštinė tokia mano labai mylimo parduotuvė, va ten japoniškų, karijetiškų, visokių dalykėlių, kas man irgi labai patinka. 
Ir aš ten einu ir ten daug lietuvių kūrėjo atvirukų būna. Mm-hmm. Aš dažnai pasiparkų palaikau, man patinka ir taip pasvajoju, kad norėčiau, kad man iškeičia būtų. Tai va, čia tokia minis vajonė. Jeigu žiūrit kažkas iš raštinės valdžios. Aš dar parašysiu. Gal, aišku, ir parašyk tiesiog. Taip, turiu pati parašyti, pasiūlyti visą dėti darbo, kad įvyktų, nes va taip, kad pakalbėjau neįvyksta niekas. O studija, tai tikrai čia yra visiška svajonė. Pakalbom, pasvajom su vyru, kad norėtume būti tokios vietos, kur kava būtų, gėlės, kur mm-hmm. sukurtume tokią bendruomenę, draugišką fainą, kur žmonės atėjai turi su kompais padirbti ir va, kavos tenai nusipirkti ar kokią keramikos dirbinę, ar lietuviškos juvelyrikos, kur atrinkti kažkokie kruoti daiktai Taim. būtų ir tokia... Faina studija, kur norėtum laiką praleisti ir užsukti. Tai... Labai gerai skamba. Jo. Tikrai užsuksim, kai jį bus. Jo, ir jinai tikrai Jis, bus. Dar tu kaip prakalbai apie workshopus, tai aš tik užkai pagalvojau, gal mums reikėtų kažkokį bendrą kolabą padaryti ir pasidaryti workshopą gėlių su kai kurio mūsų sekėjom, jeigu kažką domintų. Mes tik su Aiste kalbėjom prieš tau ateinant, kad būtų labai faina ir net nežinom, kad tu esi jau dariusi tokio pavyzdžiu daryti. Taip, esu dariusi ir mergvakariui, ir Lindex buvo renginys, tai jie irgi pristatė naują kolekciją, tam pusryčiai buvo ir buvo dalis, kur workshopą pravedžiau merginom, tai faina, man pačiai labai patinka ir matau visada merginom, kad jos galbūt ten labai nesigilinai tą informaciją, kurią aš pasakui, bet jom įdomiausia yra tiesiog pačiom kipti dar ir bandyti ten pasidaryti, parsinešti, nes va buvo, kad Lindex renginy keramikė, gurčiutė su kūrė vazelės, tai kiekviena mergina gavo ir vazelį, ir tą savo kompoziciją, tai čia iš viso toks fainas dalykas. Tai paleidžiam į orą šitą jo, idėją. Jo, paleidžiam. Taip. Ir manau, pavasarį kažkada, kai jau Na, saldutė super. bus, kai taip. viskas sužydėjęs ir sužaliuos, mes galėtume kažką tokio smagus padaryti kartu. Taip. Ar lauksit? Aišku, kad lauksit. <laughs> <laughs> tai ką, su šitom gražiom mintim, manau, ir galim pabaigti mūsų pokalbį. Ačiū tau, Jėva, kad apsilankėjai. Pakvietot. Buvo labai smagu. Tokia mini mūsų svajonė irgi įsipilda su savo pauglystės davaitos susitikti. <laughs> tai ačiū jums, kad žiūrėjot, susitiksim kitą savaitę ir dar kartą ačiū, Jėva, ir užsukit jos gėlių Instagramą, dabar internete Umi studiją. Umifloral. Video prašymę paliksime. Instagramą Umifloral. Taip. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki. Iki. Iki.